0: Olá, sejam bem-vindos aos Remasterizados, e hoje vamos fazer a continuação do episódio da semana passada. Hoje vamos falar da discografia dos Beatles de 66 até 1970. Vamos hoje falar aqui dos homens, na semana passada falamos dos meninos de Liverpool. Hoje vamos falar dos homens que conquistaram o mundo, começando sempre pela nossa mesa, Arthur.
1: O gênio de Ringo está, está nascendo, se preparem.
0: Guilherme.
2: É agora que Yoko Ono e George Harrison aparecem.
3: Chegou o dia. Tiago. O sócio do Paul McCartney é mais músico que o próprio Paul McCartney, e essa fase é a prova disso.
0: <risos> e lição?
4: Eu queria ter as costeletas do Ring Star.
3: <risos>
0: Nossa, realmente sou muito, muito estiloso, né? O nosso. Eu né? acho, eu acho fofo. Eu acho. nosso fofo. querido Ringo. É só dando um pitaco aqui. Qual que é o beatle mais bonito, na opinião de vocês?
3: Paul McCartney.
0: Sério? O é o McCartney ah, disparou. Ah, ah, o George
4: Harris é muito,
0: é muito feio, velho. Ah, não, 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 não.
3: para O George Harrison é muito feio. se
4: pegar, 1968
2: mano, tem umas fotos dele que o George Harrison está muito, muito bonito. Não. não para. Ah, mas você é suspeito pra falar aí, Guilherme. Não, eu é... suspeito, mas, mano, não dá, velho, não dá. O George Harrison na, na All Things, aquela fase, lá cabelão, barbão, não tem
0: como, mano eu, eu acho que, tipo, na, na fase eu, eu, o mais bonito são, era o um Ringo e o John. Só que o John ficou muito feio. O John ficou parecendo um hippie. E terminou que nessa fase que a gente vai falar agora o mais bonito eu acho que é o Paul McCartney mesmo. Eu acho que também é o
4: Paul, cara. Eu acho que não tem nenhuma discussão. É. Pô, em todas
0: as fases. É, eu acho que é o Paul McCartney. Mas, começando aqui, entrando de cara, a gente se terminou no... Terminou falando sobre o Robert Soul. Algo de 65, e que a gente chegou à conclusão aqui que era um, um grande álbum. É, agora, os Beatles eles já tipo, tinham chegado a uma espécie de auge cultural. Eles já eram a grande influência ali de uma, de uma geração. E, e é importante deixar é, como a vida da, dos integrantes da banda estavam. Né? O John, líder da banda, ele já tinha uma filha. Ele já era casado, não com a Yoko, mas com uma mulher antes. Que eu não sei o nome. O, o George Harrison Sim, já, já morava... morava. É, o George Harrison já morava com a Patti, né? Já tinha ali... Você já sabe a história, quem, que tá, quem, quem ouve esse podcast aqui já tá ligado no que aconteceu. E o Ringo também já era recém-casado. Então, tipo, todos os três membros dos Beatles, eles já tinham meio que uma vida cuidar. Menos Paul McCartney. Paul McCartney, não. Sobrava mais tempo pra Paul McCartney, né? Paul McCartney, apesar de ter uma namorada... Ele, ele ainda era um pouco mais livre que os outros Beatles, né? ele não tinha uma vida tão compromissada assim Então, como a gente falou, no Robert Soul, ele acabou criando uma espécie de contracultura Dando, dando início a uma contracultura britânica, que, que os jovens se, se libertaram culturalmente, sexualmente, enfim E começou-se nessa época, em 65, a, a, a ter vários, vários eventos culturais, né? É, 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 vários conceitos literários No Robert Hall Vários shows alternativos assim, Shows até de música eletrônica naquela época E o Paul McCartney Ele era o mais culto dos Beatles Ele era, de certa forma, os Beatles mais acessíveis. Ele sempre aparecia na mídia de alguma forma E ele acabou Indo atrás de conceitos novos, de sons novos Porque ele sempre estava presente Em algum evento cultural que acontecia em Londres Ele acabou criando uma espécie de consciência cultural. E, de certa forma, eles que, ele que estimulou os Beatles a explorarem coisas novas, não é? E, e nesse meio tempo, né, é, surge o que, na minha opinião, é um, um personagem importantíssimo, que, de certa forma, vai influenciar em tudo que os Beatles fizeram, que é o Timothy Learning. Timothy Lerning nada mais, nada menos é do que o pai da LSD.
3: Tá falando e... do Timothy Leary?
0: Isso, Timothy Lee. Isso ah, mesmo. Ah,
3: assim.
0: o, o pai da LSD, que escreveu vários livros sobre experiências psicodélicas, e ele acabou virando uma grande voz, uma espécie de líder da, da contracultura inglesa. Não só inglesa também, mas nos, nos Estados Unidos também tinha muito isso. E acabou que, em um certo dia, Paul McCartney resolveu levar John Lennon... É, a experimentar um pouco dessa cultura né? Ele levou o John Lennon para, para eventos literários Para bibliotecas E nesse meio tempo o, Em uma, da, uma visita A bibliotecas londrinas John Lennon Ele acabou se deparando com o um livro Do Timothy Learning E esse livro Ele começava com a seguinte frase Turn off your mind Relax And float downstream. O Revolver, álbum de
3: 1966 Inclusive, reza a lenda aí que o Revolver é o álbum favorito do Bolsonaro
0: <risos> É,
3: não, chorei, eu, tenho essa, eu tenho que soltar essa, perdão. eu que soltar essa, perdão estourei é. agora Meu
4: Deus, essa, ah, foi,
0: a, essa foi uma top 3 piadas, é, Tá, Palmas.
4: enfim, velho Sei lá, eu curti Eu não tenho o muita tio? coisa pra falar É, eu é curti, sei lá Bem, pra é que nem o mim... um Dark Side. Eu, legal. É Legal. É um álbum legal. Eu cu... não, é um cu...
0: não tenho
4: muita coisa pra adicionar, não, porque pra, pra mim parece um Rubber Soul Parte 2, mas é um grande álbum, cara. É um álbum legal de Sério, escutar. Sério, cara? É. Não, inclusive, o próprio George Harrison disse isso, que o revólver pra ele foi um Rubber Soul Parte 2. Se o George Harrison falou, quem sou eu pra discordar? Imagininho. Tá vendo? Cara, eu... eu... Dado o veredito.
2: Mano, esse álbum é... Eu... É a entrada, tá ligado? Tipo, É, é o início da parte 2, é, isso já é um fato, agora a gente tá gravando esse podcast, tá começando por ele. Só que como o Davi falou, mano, ele, esse álbum ele vai abrir portas pra tantas coisas, depois dele vai vir tantas coisas que muitas pessoas vão achar maluquice, que a galera não vai gostar tanto, né, porque tem gente que ainda defende aquela fase é que os Beatles tem que ser, que pra mim tinha que acabar o I. 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 há muito tempo, né, a gente até falou Sim. que alguns álbuns estavam virando Beatles For C, o parte 2, é um, é um álbum sensacional, e essa faixa, mano, essa eu falo tanto de livro aqui, né, e eu tava, esse livro do Sgt. Peppers, né, que a gente vai falar do álbum, mas o George que escreveu, e ele fala dessa parte da música, né, do Revolver, que eles pegavam, eles pegavam a fita, é, eles fizeram sons, né, quem, quem escuta a música tá entendendo o que eu tô falando, não tô sabendo explicar tanto, mas uhum. tem, uns, tem, tem, tem coisa psicodélica ali, e quem escuta pode ver umas diferenças no som, algo que não é tão comum, né? Tem até um órgão que o John Lennon gosta muito, que é o Hammond, acho que é assim que pronuncia. E eles pegavam essa fita gravada, cortavam e fizeram uma colagem depois, que, que serviu a música, que ficou algo sensacional, que é algo experimental, algo que nunca foi utilizado antes.
1: É, o Revolver, que abre com um hino do libertarianismo, que é Texman, onde George Harrison critica os impostos cobrados pela coroa britânica. E, cara, é um álbum inovador, sabe? Eu gosto muito dele, é, mas, é, fugindo um pouco da parte psicodélica, tem músicas é, emotivas também, como Here, There and Everywhere. É, tem muitas canções também de amor, sabe? Não é só aquela coisa psicodélica para você viajar. É um álbum que eu gosto muito. É, abrir a fase adulta dos Beatles em grande estilo.
0: Cara, o Revolver, pra mim, ele, ele pode não ser o melhor álbum dos Beatles, mas eu acho que ele é muito importante, velho. Tipo, é um álbum, assim, que eles começaram a, a de fato, fazer inovar. coisas... novas Tentar inovar musicalmente, fazer buscar sons novos, ir atrás de coisas novas. E, e, e eu acho que, a partir desse álbum, que eles tomaram a liberdade de falar não, a gente não é mais aquele Beatles, a, a, a gente não vai ser mais... Aquela banda tinha, aquela banda totalmente comercial. Agora a gente vai ser... Vamos ser artistas, sabe? Vamos ter artistas. E, tipo, eu acho que sem esse álbum, muito provavelmente a gente não teria os outros subsequentes. Eu acho que sem esse álbum, cara, a gente não teria toda aquela tara psicodélica dos anos... Dos anos que veio no final dos anos 60,
3: em início dos anos 70, sabe? Então você considera, tipo, esse álbum... Como o fim da puberdade dos Beatles ou já é a fase adulta mesmo deles? Cara, eu acho que é tipo
0: 19 anos, sabe? Tipo, é. os Beatles ali já adultos, mas ainda jovens.
3: Eu ia
4: falar que era a fasezinha adolescente, meio indie, tá ligado? Pra tá muito. Cara, mudando, porque, tá tipo,
0: crescendo.
4: esse. Seja, dá é... pra perceber.
0: E esse álbum, cara, tão, são muitas poucas músicas de gay sabe? Tipo, Sim, tem música até acho. indiana aqui no. É, Rio, eu, eu ia esqueci falar. A assim. porra da,
4: porra da música indiana é morre ela que começou a percussão indiana, tá ligado? Porque eu, eu lembro de uma música que tinha isso, muito boa até. Sim. A muita influência do Ravi
2: Shankar, por exemplo, uhum. em relação a isso. sim, sim. E é, Guilherme,
0: esse foi o primeiro grande álbum do Harrison, na sua opinião Cara, eu,
2: eu já acho o Robert Soul tipo uma porta de entrada já do, do grande George Harrison, mas assim eu acho que é o álbum que cons vai consolidar o George Harrison Índia, por exemplo que cara, tem até uma história que o, o Thiago tá falando do Ravi Shankar que pra mim é, o, é outro cara que bota num, num patamar muito acima que sem ele o George Harrison não seria muita coisa na minha opinião é, ainda no Robeson, tem uma música A gente até comentou, no John Wood Que ela utiliza a cítara E o George Harrison, né, quando ele descobre a Índia Por causa dessa cítara Ele estava passando né, no meio na loja de instrumento, Viu a cítara, não sabia que instrumento era aquele não... Depois que ele comprou, que ele descobriu que era indiano E ele não sabia tocar, não sabia afinar E ele foi atrás, lá em Londres é, em uma embaixada da Índia, que tem lá na Inglaterra, não sei se tem hoje até, mas na época tinha, né, uma embaixada da Índia, e ele levou o bendito instrumento para saber, tá, como é que eu afino, como é que eu toco, e aí ele conversando, fez amizade com a galera da embaixada, até que um casal convidou ele para, é, para um jantar, uma, um, algo casual mesmo, e ele foi, né, para jantar. Nesse mesmo dia do jantar, tava o Ravi Shankar, que ali seria a primeira vez que ele ia conhecer, Ravi Shankar, que... É considerado o pai da música, tem uma denominação específica, daqui a pouco eu pesquiso e falo. E o Ravi Shankar, pai da Nora Jones, que é uma baita cantora, que eu recomendo escutar, porque a voz dela é muito belíssima. E foi ali a primeira vez que eles se conheceram, o primeiro contato dele com a Índia. Eu vou falar mais no, sobre o álbum branco, né, que ali é o ponto-chave Índia, mas ali começa, cara. E esse álbum, mano, é muito. É, eu já acho muito Índia, sabe? Falam tanto do álbum branco, pra mim não tem nada mais Índia que, que esse período aí, por causa do ritmo sonoro mesmo, das batidas, e sobre a pergunta, eu acho que é o que se consolidou, não vai ser o melhor George Harrison, mas assim, talvez seja aquela fase assim, tá, eu sou George Harrison, prazer, não sou aquele cara da guitarra que vai ficar dançando, mostra quem realmente hum. é, porque pra mim é muito um personagem ainda, sabe? O é pra mim é Sim. um é George, não tem nada a ver Sim. com o
3: que é o George Harrison. Sim, cara, imagina é o quão é aleatório deve ter sido. você tá trabalhando lá na, lá na embaixada, do nada aparece um Beatle com um troço de Era gigante, isso que eu falo. Então, como é que é fina isso aqui?
2: <risos> não, e cara, pra piorar, ele ainda levou músicos indianos, tá? O contato dele, ele fez o network o, o dele tão bom que ele conseguiu in, é, músicos indianos pra fazer participações no Naus. O que ele não, era era... Bravo. Porque o pai ele não era tinha do tá ligado? Ele foi levou e a galera tocou, no, tocou até no Ruby Soul, participou no Revolver. Tem gente que não gosta das músicas. É, Light, que não, é nem, não tá parte do álbum, mas pra mim é uma, uma grande música, né? Que é essa fase indiana. Que a maioria das pessoas detestam. Eu, eu sou fã. Eu não gosto. Ah, cara, eu, eu sou fã. Sim. No de Peppers a gente vai falar, mas assim... Sim, o de Peppers
0: tem muita música indiana, cara. É, sério.
2: é, muita influência. E o... Cara, a India acaba que... Ela vai ser um... Ela é um misto, cara, que vai mudar muitas coisas dos Beatles. É que nem eu tava falando no, na parte 1, né? Eu falei da Yoko, tá? a Índia é a mesma coisa, sabe? É, a religião, cara, entrou muito forte no George Harrison a ponto de terminar relacionamento, terminar parcerias. É, mudou muito a vida do cara, até de, de música mesmo. Você vê que depois da Índia, cara, o cara melhorou muito. E é, é, é fenomenal, eu sou muito fã, já tá na cara isso, cara. E pra mim, melhorou bastante com a Índia. É, e, e outra coisa que eu acho interessante
0: falar... É que nessa época, a guerra do Vietnã, cara, ela tava em seu auge. Tipo, vários jovens, eles estavam indo, indo, deixando de ter suas vidas e indo pra guerra. E os Beatles, eles foram a primeira banda a expor totalmente a opinião que eles eram todos contrários à guerra. E, e o, o mais legal disso é que eles falaram isso em solo americano. Tanto que, a partir dali, é, é, muita gente começou a tratar os Beatles... Como uma verdadeira ameaça política, sabe? Tipo, era uma... até nisso, os caras inovaram do... de ter um posicionamento. Uma coisa que a gente cobra tanto de alguns artistas hoje, né? De você ter um posicionamento mais, mais claro. E, tipo, eles foram lá em solo americano, eles falaram que eles eram contra a guerra. Também, mais ou menos, nessa época veio aquela famosa frase do Lennon, né? Mas, tipo, a gente fala disso mais pra frente no Sério Peppers.
3: Mas. Cara, essa questão aí da guerra do Vietnã, ela é muito explorada no musical, Across the Universe. Tipo, o amigo sim, sim. do Jude ele é chamado pra ir pro Vietnã, só que ele não quer, ele fica querendo dar, sabe, aqueles, aquelas desculpas sim. de sempre, tipo, ele come algodão, não sei o quê. Aí quando ele chega lá na, no quartel, começa a tocar I want you, she's so heavy. E tem uma, tem uma analogia que eu acho sensacional. No momento que eles falam she's so heavy, é, aparece os soldados carregando a chátula da liberdade, tá ligado? Eu acho essa analogia muito sensacional.
2: Sim. Cara, essa essa cena é muito, muito boa, sabe? Essa parte do filme, eu sou sou fã muito, porque essa analogia é perfeita. E, cara, essa parte do, do Vietnã, cara, já começa assim. Eu acho que esse período já começa também a definir como é que vai ser os Beatles pro futuro, sabe? George Harrison religião. John Lennon já, revolução, querendo ou não, que apesar de ser todos os quatro eram contra, eu acho que George, George Harrison, o John Lennon, ele, querendo ou não, era a figura, assim... Porque até carreira solo depois, ele seria o cara que iria, iria morando até nos Estados Unidos, seria contra a política estadunidense da época, contra os americanos, seria o cara até que vai devolver medalha britânica que ele recebe da rainha, sim, e ele já sim. É, é o cara que dá cara tapa, sabe, essa, essa é a opinião que eu tenho. É, o que eu tava falando, George Harrison, Revolução, Paul McCartney, como você tava falando. O, o cara filme, cultural, cara... né? É, o, o cara, cara cultural. Querendo ou não, Paul McCartney, até hoje, a gente já falou isso aqui em outros episódios, é o cara comercial. Isso é totalmente cultura pop, ele, sim. E, e, e pra mim, é isso que também vai caracterizar o fim dos Beatles, porque, cara, apesar de serem caras que... É, tem um entrosamento grande, a, as músicas da banda provou isso, os caras que se entendiam, eles eram muito diferentes, e uma hora ele ia quebrar isso, sabe? Não ia ter como manter isso, porque eram um caras que já estavam pensando muito à frente. Igual eu agora, antecipando, mas é só pra
0: eu mostrar. Sim, sim. Sim, mas tipo, eu acho interessante, porque a gente coisas que a gente falou ontem, é, no, no podcast da semana passada, e a gente tá falando hoje, que tipo, mano, hoje são coisas tão normais, e que na época os Beatles eles fizeram com uma grande novidade, que, tipo, fica impossível não falar que os Beatles não criaram cultura pop, sabe? Tipo, é, são coisas, assim, que tiveram um impacto... Cara, na época que eles se declararam contra a guerra do Vietnã, eles eram vistos realmente como uma ameaça política, do tipo, uma ferramenta pra tentar instrumentalizar os jovens. E até hoje há quem acredite nessa teoria maluca, né? Mas... <risos> mas, cara, tipo, é, é tão... Sei lá, eu fico muito pasmo com isso, porque é uma coisa... Sei lá, tipo, eu acho muito foda.
3: Inclusive, parece que foi daí que veio aquela ideia de que o John Lennon, supostamente, ele foi assassinado pelo Mark Chapman. Que, na verdade, o Mark Chapman, ele era um contratado do governo dos Estados Unidos pra assassinar o John Lennon. Porque, se eu não me engano, foi justamente por causa disso que os Beatles, eles estavam meio que moldando a cabeça da galera em relação à Guerra do Vietnã. <risos> Cara, e falando de teoria
2: da conspiração, é, no Ruby já dá até a palhinha, né, Que o Tiago falou também, né, do, da morte do Paul McCarthy, Nesse álbum, do Revolver, tem isso, né? Porque na cultura indiana, parece que quando é, alguém é, chega a falecer, é, tem algum ritual, cara, que eles esticam a mão, a palma da mão, né, por cima da cabeça do corpo. E nesse álbum parece que tem alguém, acho que é o John Lennon, não sei, enfim, que um dos desenhos, né, o desenho da capa até pelo Klaus Vormann, que tocou com eles em Hamburgo, e ele ia, vai vir participar também dos discos solos do George Harrison, do John, e era muito amigo da banda, ele que desenhou, né? E alguém, não sei se era o John Lennon, tava com a mão meio que estendida por cima da cabeça do Paul McCartney. Aí seria outro indício de que o Paul McCartney morreu, pois na cultura indiana, o cara morto, tá, fazem esse ritual e estariam fazendo esse ritual também no, no álbum, sabe? É uma uhum. das teorias que a gente vai falando por, no decorrer do, do episódio. É,
0: mas... Voltando aqui ao álbum, é... qual que é a música preferida de vocês do Revolver?
4: Hum. Boa pergunta. Eu, sei lá. A maioria dos álbuns, tipo, já dá spoiler mesmo, não tem uma faixa em si favorita, porque eu acho que os Beatles, na maioria dos álbuns, conseguem ser tão consistentes. Em todas as músicas, por exemplo, um álbum ruim é um álbum, puta que pariu, é um álbum ruim. Mas tipo, um álbum bom é um álbum bom pra mim. Não tem nenhuma faixa que se destacou tanto durante as outras, mas é um álbum muito legal de
3: escutar. Cara, eu gosto muito de I Want To Tell You e Yellow Submarine, que eu sou meio leigo em relação aos Beatles. Eu achava que o álbum Yellow Submarine era um álbum de estúdio mesmo. Isso. Então eu fiquei bem impressionado, tipo, <risos> é, não era daquele álbum, mas é do Revolver, né? E, cara, Eleanor Rigby também, que, né, não tem Eu como ia você, falar como isso, tá. cara,
0: Eleanor Rigby é uma das músicas mais lindas do, dos Beatles pra mim, sabe?
3: Sim, sei tá lá, muito eu, muito
0: acho ela, eu acho uh, o crescimento melódico dela muito bonito, cara. sei E
1: lá. a minha tem favorita e... no, no Revolver foi
3: Here, There and Everywhere. É isso que eu ia falar. Essa é foi, tipo, uma das primeiras músicas de Beatles que eu ouvi na vida, tá ligado? Então, cara, o cara ela tipo, é muito linda. É um álbum gostoso de se ouvir. Tem uma
1: história interessante sobre He's There and Everywhere que foi a primeira música que o Paul McCartney mostrou pro John Lennon e o John Lennon gostou de verdade, segundo o próprio Paul. Você já ouviu nessa história? Não. não. Que foi, é, tipo, assim, já era... o Paul dizia que quando ele mostrava as músicas pro John, o John gostava e tal, mas não era aquela coisa tipo uau, caraca, tô impressionado. Ele disse que essa foi a primeira música que o o John realmente gostou de verdade. E que o povo ficou muito satisfeito com esse resultado.
2: Cara, analisando os títulos, né? As faixas do álbum, cara. Assim, Love You Too, eu gosto demais. Na verdade, eu gosto do álbum todo. Mas acho que minha favorita é... Aniel sim cara. Porque, sei lá, essa música me pega de algum jeito. E a versão dela que tem no Anthology, né? que Aquela versão meio crua, sei lá. Aquela ali me pega muito fácil porque... É o Paul o John cantando, né? Claro que os quatro participam, só que... É, é eles felizes cantando, tem horas que eles começam a gargalhar do nada, sabe? Aquele momento assim, poderia ter sido diferente o fim da banda, poderia ter durado mais... Essa música me pega, assim... E, e, e originalmente ela é muito boa também, é mais agitada, apesar de eu amar as baladas do Paul, mas é a que eu mais gosto.
0: É. E Tomorrow Never Know, vocês gostam desse de
2: Tomorrow Never Know? Cara,
0: Ué, super, sim gosto cara, é uma viagem uma... sem você Não.
1: usar nenhum alucinógeno
0: cara eu acho que, <risos> que tio, tio, acho que Tim Howard é uma música do Seren Pepper expedida no revolver eu cara, acho cara. que, que é, é exatamente é coisa, pronto sim, é uma
4: música pro, pro que vinha depois sim. do desse do revolver sabe é meio que, uma, que um que uma preparação pro, pro que vinha no, nos anos seguintes eu gostei
2: cara, tem, revolver, tem uma
1: coisa é... que é importante a gente frisar também no revolver que foi mostrada a, é, a versatilidade dos Beatles como músicos. Por exemplo, em Texman, quem faz o solo de guitarra é o Paul McCartney. E o Paul McCartney também toca guitarra na Bird Can Sing, que o Giga falou aí. São três guitarras na música. Aí o Paul toca o baixo também, assim, já no estúdio e tal. Mas a gente mostra também a versatilidade dos caras. Não foi só o George com a Citra. Foi também os caras, tipo, trocando de instrumento, brincando mesmo de fazer música.
2: Sim, e... comum. E, e,
0: tipo, a partir daí... A partir desse álbum, você percebe uma maior influência do, do Paul McCartney, né? Tipo, você percebe que ele já, ele já tava querendo começar a editar o que os caras iam fazer. E, de certa forma, ele conseguiu. Só que, tipo, ele esqueceu que ele não é o líder da banda. O líder da banda era o John, sempre foi. Era uma coisa que... Antes de 65, tipo, você nem se perguntava assim... a ah, quem é o líder dos Beatles? Com o... Com, com o McCartney, cara? Tipo... É, é, a partir desse álbum... As parcerias de Oleno e McCartney, elas ficaram melhores, muito melhores um nível, assim, colossal. A alta prateleira mais alta da música. Mas a, a, isso começou a pesar também, essa influência maior do McCartney nas das músicas, né? Até por ele, por ele ser um músico mais versátil.
2: Cara, pra falar a verdade, aí é uma opinião minha. Eu não chego a, a vislumbrar que o Paul McCartney era o líder. Tipo assim eu acho que os quatro, eles acabaram que mandavam, sabe? Se for pra ter um líder, eu prefiro falar que é o George Martin, né? Que é o diretor. Porque, assim, é, a, o real que acontecia... É, tinha a música do McCartney ele mandava. Tinha a música do Harrison, Harrison mandava, tal a música do John Lennon, ele mandava tal e o Ringo, quando tivesse alguma música, ele ia mandar mas assim <risos> é algo assim que eu vejo como
1: lamentável, essa falta de respeito com o seu Ringo está
2: <risos> mas eu não vejo assim como algo ditatorial do Pomacastin dele mandar, eu, eu não vejo também nesse nível claro que, é porque o Pomacastin também não é um cara muito perfeccionista, tem isso também porque ele quer tudo certo o que não é errado de jeito nenhum só que eu acho que acaba aumentando um pouco a história, não você não digo você tal, né? a galera que repassa a história é, do jeito que ah, o Paul McCartney... Realmente, o Paul McCartney tinha horas que ele era o cara que dava cara a tapa, até por isso ser o cara mais comercial, é o cara que conversava mais com a imprensa. Porque se você olhar, o John Lennon vai chegar na fase que vai aprender com o George Harrison não vai querer aparecer. O Ringo nunca foi o cara de dar as caras, sempre foi o cara do mundo. Assim. É, neutro. E o Paul McCartney, realmente, ele ia ter que assumir essa fase, até quando o empresário o Brian Epstein morre, ele é o cara que vai assumir as coisas, mas assim, eu não chego a olhar e falar, nossa, o líder é o Paul McCartney, não o John Lennon. Pra mim, os quatro se entendiam, sabe? Pra mim é mais é, o George Martin e o Brian Epstein como líderes, até porque se chegasse uma hora, eu imagino que, assim, George Harrison não concordasse com algo, até como aconteceu, o Ringo não vai concordar com algo, o Ringo saiu da banda e acabou, tá ligado?
0: Aí, ah, possível. mas o Ringo saindo da banda, foda-se,
2: tá ligado? O Paul McCartney <risos> toca bateria de boa. Não, mas assim, cara, eu, eu duvido muito que a banda, tipo, continuaria como os Beatles, apesar do que tem uma faixa que o Paul McCartney é toda dele, mas assim, eu acho que a banda acabaria. É aquilo. O Paul McCartney pode ter mais voz, mas eu acho que ele não tem mais poder. Eu acho que o, o poder dos quatro tá equivalente. Mas é uma opinião minha, não é né, como regra.
4: Eu acho que eu já vejo o John com esse poder todo, sabe? Sempre a minha imagem de Leigo como. Um, sei lá, nunca escutei muito Beatles, já disse isso. Mas minha imagem de Ligo era sempre o cara lá, parecia um hippie com óculos mandando em tudo. Brincadeira de Sempre vi o Leno como um líder. Sei lá. Passando agora a escutar, ouvindo as histórias de vocês e pesquisando um pouco, eu acho que eu mudei minha visão. Eu vejo mais o pouco como um cara mais característico da banda. Como o Davi mesmo disse, depois de um tempo ele já começa a virar um cara mais comercial e etc. Aparecer mais então. Sei lá, eu acho que vai. Muda. Tem, tem períodos que pode, pode ser o John. Por exemplo, a o primeiro período, eu acho que é o John E o segundo período é o Paul É, então
0: Dado esse início Dessa cruzada psicodélica Que os Beatles iriam Iriam fazer Né, em 1967 Eu acho que Os Beatles, eles deram talvez A sua maior catada Que é o Sutton Peppers Lolling Hearts Club Band Mas hoje, meus amigos, faz 40 anos que essas bundas começaram a tocar. É, que é isso aí, é today. Sarnes, eu apresento bem... Cara, eu... Véi, eu, eu não sei... Mas não, não sei falar desse álbum,
3: cara. Eu álbum também é não. É. Eu você acho que... É Inclusive foi essa, essa música que iniciou o nosso primeiro episódio aqui. Né, sim, sim, sim. Então, tem, va tem cara, um valor eu... sentimental grande. Sim, tem um valor...
0: <risos> cara, só não sei... eu não sei, <risos> sei
3: apresentar muito para esse podcast.
0: Eu não sei o que falar desse álbum, cara Porque eu não sei o Aratas, ele é incrível De tantas formas, velho Que porra é essa, tá ligado? É um álbum
4: sensacional, velho Eu acho que ele inventou aquele o bagulho de Não, mas o conceito do álbum Não sei o que, vou no no caixar de fósforo Acho que ele que inventou isso e, e seguiu muito bem, pelo menos começou bem, né Porque agora, porra, qualquer álbum agora é conceito O álbum é ruim, não, é conceito do álbum, cara Não, é o conceito do álbum, né? Não, porque mas... veja, é um conceito <risos>
0: É, o conceito esse... do álbum vai ser, vai ser chato é,
4: ser ruim.
2: é Beatles inventaram
4: o <risos> conceito Só que fizeram certo Então, esse álbum, sei lá, cara é Sensacional, tem a famosa Lucy in the Sky with Diamonds, e, Tipo, eu conhecia essa música Mas era, porra Passando na novela, se eu não me engano, da Globo mas, é, não, é, não,
0: mas é a versão do Thiago
2: York
4: Então, é não,
2: eu não conheço
4: Meu Deus <risos> Eu conheço a
2: versão do Thiago York Que, é, que, ah, que é crime, você. que absurdo que eu conheço gente que já chegou pra mim e falou assim ah, eu não gosto do Side of tal eu acho que é um álbum assim, não é pra qualquer um, sabe se você escutar o Side of Papers e gostar parabéns, é, você é um cara especial brincadeira, respeito todos os outros cara, é um álbum que por incrível que pareça é um álbum que divide opiniões, sabe eu acho que... é sério, velho cara, eu conheço muita gente que fala cara, o Side of Papers é muito chato, não gosto prefiro algo mais animado, ou algo se for algo mais denso não algo tão psicodélico como o and Peppers, sabe? Eu acho que tem muito daquilo. Se você gostar do and Peppers, você tem um pé. Não sendo prog, mas assim, por exemplo, eu acho que a pessoa que gosta de Peppers gosta de prog, sabe? É algo que eu tenho na minha cabeça.
3: Mano, tipo,
0: cara, o álbum. Como é que uma pessoa que fala que um álbum tem What a Little Help My former Friends é chato? Caralho, é uma das músicas mais divertidas dos Beatles,
1: mano.
0: Canta o Ringo, pouco comentado.
1: Sim. Está na hora de vir gostar de ser valorizado. Não, essa
0: música é mó legal, cara. Velho, <risos> tipo, não sei do lado. se vocês
1: vão concordar comigo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é, eu vejo mais o Sgt. Peppers como um álbum com estilo de música de circo misturado com música de pirata, do que mais como um álbum psicodélico. Música de pirata.
2: Cara, Sim, a velha.
1: aquela musiquinha de fundo <risos> faixa, de piratas do Caribe.
2: Eu... Tem uma faixa que o John... Canta lá, do Mr. Kite, eu esqueci agora como é a música, que é um nome gigante, mas assim... From the musica, Benefit of the Mr. Kite. Essa daí mesmo que vocês acabaram de ouvir, parabéns a todos. Mas, caralho, <risos> caralho. <risos> a música é muito circo pra mim, velho. Essa, não, tem uma parte, né, que, tipo, a parte psicodélica... Cara, pra mim é circo essa música, sabe? É, é a primeira, primeira sensação que eu tive escutando, tá, parece aquelas músicas de circo e tal, e é a tem música, um carrossel velho. lá, girando, e o cavalo no passeio pra baixo eu esqueci o nome daquele, daquela parada que as pessoas se penduram para passar, mas enfim, é aquela sensação, sabe? Eu acho que esse álbum tem umas faixas que eles transmitem presença de lugar, sabe? É, é algo bizarro da pessoa ouvir isso, mas é... o a Little Help For My Friends, exemplo, é algo que eu imagino <risos> do pub, sabe? E o Across the Universe, a parte que toca essa música também é fenomenal, eu imagino muito aquilo. O que não, é uma música mais de amizade, tal. Tá? O Sword in Preppers, o início da faixa para mim é show, que era a intenção inicial, é a música né, do George Harris que a gente vai comentar aqui, ó, cara, é uma unanimidade as pessoas não gostarem dessa música, é incrível, como eu não conheço uma pessoa que fala, nossa, essa música é muito boa. É aquela coisa da Índia mesmo, não tem como não remeter à Índia. Então, pra mim é algo que ele transmite em lugar, é, um, é, um, é um algo clássico já. Clássico já não, né? Porque já tem 50 anos. Mas assim, eu acho que na época, é, se eu escutasse, pra mim eu já ia imaginar um clássico, porque ele traz tanta definição, ele traz tanto não. conceito, ele traz tanta é coisa. Só...
0: só você falou da época, é... cara. Eu considero o Selling Peppers, de certa forma, o álbum mais revolucionário da história da música. Por quê? Concordo. Porque, pra começar, o jeito como ele foi gravado ele foi diferente. Porque, a partir daí, é, foi quando os Beatles eles começaram a passar a noite no, no na, na gravadora e compondo em estúdio, sabe? E a, assim começou tanto que, tipo, tem várias versões alternativas da música. A galera que gosta de ouvir as versões deluxe, né? Você percebe isso, várias versões alternativas, enfim. E, e a partir daí. Eles começaram a gravar em estúdio, a gravar de noite. Passaram noites no estúdio gravando essa porra. E não só mais do que isso, mas esse álbum, ele. Eu acho que ele determinou o que a indústria deveria começar a fazer. Né? Que é a gente meio que falou isso no, no nosso podcast sobre o Rock morreu. Que é, esse, esse álbum, ele simplesmente, ele dá um, um aviso muito grande à indústria, que é o seguinte, olha, a melhor maneira de você fazer isso que a gente tá fazendo é você pegar grandes mentes artísticas e que, que, que essa geração tá brotando a rodo e você deixar as livres para criar a sua arte do jeito que elas quiserem, sabe? Tipo, é uma grande mensagem de liberdade artística de... E você coloca um álbum pra tocar e você simplesmente espera a magia acontecer E ela acontece, sabe? E, e, cara, é um álbum tão rico em detalhes Tipo, desde a história da sua capa E eu acho que isso até mereceu um podcast à parte, né? Falando da capa Porque são tantas histórias, assim Até, a, até o lance de Lucy in the Sky with Diamonds É uma menção ao LSD, por causa do LSD, né? Enfim, ela é um álbum, inclusive, que foi a primeira censura dos Beatles na BBC por causa da, da, de duas músicas, Lucy in the Sky with Diamonds e A Day in Life. Mas, enfim, e não só mais do que isso, mas foi o, o álbum que começou o tal do Verão do Amor em 67, que eu acho que a gente, eu me aprofundo mais nisso no próximo, né, o Magical Mystery Tour. Mas que começou ali uma grande jornada começou pra... O mundo hippie nasceu com esse álbum, cara O, o, o Verão do Amor, para quem não sabe Foi um grande evento que aconteceu em São Francisco Em Londres, onde jovens hippies Eles se reuniam são, Faziam grandes centros culturais urbanos E, cara, tinham vários shows é, grandes, Os festivais começaram nessa época é, 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 Muita gente ficava pelada Uhum. A, no, no, nos festivais, né? A partir daí também quero saber a cultura do Top Les, enfim. Mas, tipo, cara, eu me aprofundo mais nisso no próximo álbum. E eu acho que esse álbum, ele dá, assim... Ele dá as cartas, não só pra indústria fonográfica, mas, tipo, pra, pro mundo em si, sabe? Eu acho que é um álbum, tipo, caralho, velho. Eu acho que é... O, você ouviu o Selling Peppers, Lauren House Club Band, É você ouviu uma pequena parte da história da humanidade em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2: 10, uns 12, 13 músicas. Em e, 13 cara, músicas. Ele é um álbum revolucionário, até no encarte, porque é né, a primeira capa que traz letras das músicas, sabe? Nos mínimos detalhes, ele é um álbum Sim. que muda a história, sabe? Mas esse álbum é fantástico, sabe? Eu Sim. acho que tem momentos que é meu álbum favorito, tem momentos que não, porque, como eu falei, é um álbum que depende também da época de escutar, acho que os Beatles é muito da época também, mas, cara sem dúvida, é o álbum mais é, revolucionário. Porque se você para para pensar Purpose, é a gente pelo menos para mim é um prelúdio do que viria a ser Hot Skelter, porque, assim, é o início do Paul já com o um vocal mais agressivo, uma música mais agressiva. Claro que Hot Skelter iria superar em agressividade total, até porque era a intenção, né, ao ser do assim, é uma música que para mim não é Beatles, se você para para ouvir, né, é algo muito diferente da ideia do que era Beatles antes, contando até de Pepper's. Will falei a Help For My Friends, que pra mim é uma baita música, né? E o, o contexto, né? Porque, assim, o conceito, a gente acabou falando do conceito, mas não explicou. O conceito era ser outra banda, porque os Beatles já estavam enjoados de ser os Beatles, que pra mim... Sim, é, eu,
0: é, é interessante porque, tipo, tem uma entrevista do McCartney que ele fala que, tipo, por que que eles escolheram o Sunny Peppers Longhouse tipo, Sun Club Band? Que, tipo, a ideia por trás era simplesmente que os Beatles eles estavam cansados de serem, de serem eles mesmos e eles queriam fazer Algo do zero, começar do zero. Então eles assumiram esse Esse pseudônimo, né? Do Serum Pepreto Lone House Club Band, que naquela época era muito comum você ter nome de banda grande, né? Tipo, a banda de Jimmy Joplin mesmo é um nome gigante, cara. Não, e tipo, foi uma forma de eles terem mais de liberdade, sabe? De eles se libertarem das raízes. Eu acho que esse álbum, ele é 100% anti-yeyeye, sabe? Tipo, não tem uma música que você fale, essa música ye -ye -ye -ye. Acho é Acho que é um álbum que eles se libertaram totalmente. Da, 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 do grande fantasma, da grande sombra que eram os Beatles
2: no início da carreira. Cara, é, pra, eu tava, eu falei, né, do o livro, né, do George Martin. Cara, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, porque, cara, encaixa muito, porque é bastidor de música. Quem gosta de música ama bastidor, ainda mais desse álbum, que esse álbum é especial. E, cara, essa ideia... Eu gosto tanto dessa ideia, sabe? De ser algo novo, de não ser mais os Beatles. Que, pra mim, já é a primeira carteirada, assim, tá? Quem manda é a gente. Porque, querendo ou não, a galera quer Beatles. E eles trazem algo completamente diferente, né? Que seria o padrão. E eles falam, não, vai ser algo diferente acabou. Somos nós quem manda, vamos fazer nossas músicas. E ninguém tinha poder, como tem hoje um exemplo, de cortar uma música ou de falar que aquilo não vai agradar a fã. Porque, primeiro, ninguém esperava isso, né? A gente tenta chegar... Vamos pensar que estamos em 1967... Eu fico pensando, cara, ninguém, vai, ninguém ia querer aquilo de imediato, uhum. sabe?
4: Velho, não ia achar que é Beatles, sinceramente. Não ia achar não, que não, é não. Beatles. Eu eu achava que era um bagulho pense, totalmente sabe? diferente.
2: Eu, porque assim, ó, Lucy in the Sky foi a primeira música que eu tenho uma memória que eu escutei dos Beatles. E quando eu lembro de escutar a fase E, é, não parece nada com os Beatles, sabe? É, é completamente então, diferente. É... Você, é, Alison e Thiago são a nossa cobaia, né? Alison mais. Então, Alison pode ser a prova Aqui é, não tem nada a ver com.
4: Mano, não, não é Beatles isso, é aquilo ali. Na moral, eu acho que é Sargent Peppers vão lear Club, literalmente. Não é Beatles <risos> aquilo, cara.
2: Eu, eu acho que. Da dá... a a fisionomia. A gente falou do primeiro episódio, tanto de fisionomia, os caras já estão barbudos, já estão muito diferentes, sabe? Eu acho que. É a... bonito. É, eu achei bonito. Cara, é, eles começaram a dar as regras, sabe? Das carteiradas. Sim. Que eu, eu acho que eu acho necessárias. É, eu acho que é um álbum que tem erros também. Eu Não vou falar que é um álbum perfeito, porque no próximo álbum eu vou falar quais são os erros. Que, pra mim, acabam meio que descredibilizando o álbum seguinte. Mas é uma opinião totalmente popular. É, mas, assim, é um álbum muito, muito bom, sabe? É, tem balada é, do Paul, que é x Living Home, que pra mim é perfeita. É, tem um, a reprise né, do Sgt. Peppers, que como é um show, ter uma música de agradecimento à galera que escutou o show, que pra mim é fantástico. Tem a bendita música que, que eu tava falando, é né, Que todo mundo que eu conheço não gosta, que é a do... Do George Harrison,
1: seen, que é
2: o Enfim, o Cara, é aquilo, é aquilo lá. É índia, é chato realmente. É uma música, eu gosto, mas assim, é uma música que eu não vou parar pra ouvir toda hora. Tem que ser algo aleatório. <risos> porque é ruim. Não, não é que é <risos> ruim, é bom. É conceitual, é conceitual. É ruim, é, é ruim. ruim. É, é, é ruim. o conceito é da ruim.
4: música, Arthur. Você não entendeu. É, é conceitual. Mano, conceitual.
2: E, e essa música, velho, tipo, eles tocando. E do, quem escuta do nada pode perceber umas risadas no fundo, sabe? Meio que eles estavam gravando e o George Harrison falou que a ideia parece que era colocar as risadas para mostrar o quão felizes eles estavam em representar essa cultura, essa nova... coisa de George Harrison, sabe? Mas assim, é uma música muito da hora. E esse álbum tem muita história. Eu, eu acho que se rolar um episódio, mano, para falar só de Sgt. Peppers, cara... É, cara, sim. Eu dura acho muito. que é um prato cheio. Dura é,
1: vocês, fa vocês falaram aí também de como esse álbum é revolucionário, citaram tá as capas também. Tem uma coisa aí também que fez o Sgt. Peppers, inclusive citando a capa, que revolucionou todo o mundo da música, que foi a padronização das capas das, é, dos álbuns dos artistas. Porque antigamente, a capa variava de acordo com o país, com a gravadora. Aí, tipo, às vezes a capa do Rubber Soul principal na Inglaterra, que é a foto dos Beatles olhando para baixo, em outros países a capa era diferente, no Brasil mesmo a capa foi diferente do Rubber Soul. É, aí é, partiu a ideia dos Beatles de padronizar a capa, porque, tipo... O trabalho que eles tiveram de pensar nisso e de organizar toda a ideia, foi uma coisa assim que eles queriam tanto mostrar para as pessoas, que eles tiveram essa ideia de padronizar a capa, é, no mundo inteiro. Tipo, a capa do Sgt. Pepper é uma obra de arte. Isso não, não tem como você negar. Bonito.
0: E é, e, é... Você, é só falando acham que a capa mais icônica
4: é do Beatles? Ah, com certeza. É. Eu acho que é. Qual? A,
2: a, você, essa a capa, capa do Sgt. Pepper. a É a mais é...
1: Beater? Não, acho que a do Everode Road é mais icônica.
2: Concordo com a Arthur, acho que a do Abbey Road é mais. Só que, cara, essa capa ela ultrapassou barreiras. É... Você Sim. pode perceber. Não, pode essa que... capa,
0: ela... eu não sei como essa capa não foi censurada, tá ligado? Pelo então. amor de Deus. Sim, velho. <risos> tipo, eu go... é, tem tantas histórias por trás só da capa, tá ligado? Do Tipo, John Lennon querendo colocar Hitler e Jesus. <risos> e Caramba, que pelo <risos> <meu> Deus. Aí <Eu risos> colocou é Winston é só... Churchill. Não, ele colocou o Churchill, o Alessia Crowley também, ele... o Chaplin, cara, tem tanta gente nessa capa aqui. Colocou cara, jogadores,
3: é. um jogador do Liverpool, cara, se eu não também. me engano, tem o Mussolini não, também tem, nesse tem meio, o
0: Paul eu... Dillon, tem
2: o Marx, sabe? É, então... o
0: Paul Dillon, o um Karl Marx, cara, tem vezes que eu paro pra ver essa capa só porque cara,
2: Tem os Beatles acho. do IEEE, é, tem os Beatles do é. é, é, que era outra banda, sabe? Fica logo do lado ali.
0: Não, tem, tipo, tem várias... Tem várias tipo, tem gente que fala que essa, que essa capa remete ao... Cara, eu adoro essas teorias, né? Remete ao, ao enterro do Paul Ao McCarty, enterro do sabe? Paul, isso. Por causa que <risos> tem um, um boneco, né? Porque tem um boneco ali no lado direito que, tipo... Não, porque veja bem... Porra, velho. Cara, eu Muito acho caro. que... É, que,
2: é, um que, é um a forma da frente.
0: flor
1: atualizando baixo o Hoffner dele e, tipo, sepultando o instrumento. Sim! É, e voltando ao, ao raciocínio, é, essa ideia, eles, eles bateram o pé mesmo e disseram que só vão produzir o álbum se a capa fosse igual, padronizada em todos os países que ela fosse comercializada e isso já começou uma grande revolução do rock talvez a gente, se não fosse os Beatles talvez a gente teria é, capas diferentes em vários lugares do mundo, até hoje, quem sabe
4: acho que uma hora e um pra padronizar, tá ligado? não, sim, sem dúvida, é, eu sem acho dúvida. Que... Sei lá, mas... mas seria muito mais tardio então isso é e assim é um processo um pouco mais longo mas tipo
0: essa talvez seja a primeira grande capa do rock né a, a sim. primeira capa icônica
4: sim, sim. Pra mim é mais icônica do Beatles me desculpe Abbey Road atravessando a rua não Cara, é porque, porque ela é muito que... bem trabalhada eu acho ela muito bem eu acho
0: que tipo o Abbey Road ele ele acaba remetendo mais aos próprios sim, Beatles do que é o álbum sabe
4: exatamente Acho que, não, Todo mundo, você pode não conhecer uma música dos bichos, mas você sabe que tem, que tem uma, uma capa do
2: álbum é, dele. Mas é por isso que eu acho ela mais icônica, porque sim. meio que passa a sensação que nós somos os Beatles, sabe? É, eu tenho essa idiotice de sempre atravessar a rua, eu tentar, eu <risos> sempre imagino essa coisa, eu sabe? Que que é <risos> não, tipo, véi, sabe uma coisa Sei que como eu é, fazer. inclusive eu
1: tirei uma foto assim, é ridículo. Todo sabe uma
0: uma coisa, uma coisa que eu sempre quis fazer é tipo, em um desses sinais de rua tipo, sei lá, no Iguatemi aqui em Salvador pegar quatro caras totalmente idiotas vestidos iguais e toda vez que o sinal ficar vermelho ficar parado assim <risos> Cara, mas é por isso que ela é mais icônica, porque
2: você pode produzir ela mais fácil sabe? É, não,
0: eu entendo é que tipo é, eu acho que muitas das capas icônicas elas vão pela sua simplicidade de você poder fazer ela em qualquer lugar sabe tipo a, a capa do Dark Side of the Moon que com certeza você já viu ela em algum livro de física e você já interrompeu algum professor para falar ah. que aquela é a maldita capa do Ah a capa do Pink Floyd <risos> que, <risos> eu interrompi um pra falar da
1: isso Flow, e a professora sabem, tá sabia <risos> da
2: referência eu fiquei muito feliz cara eu, o que não escuta sabe essa referência sabe então Quem isso chegar para mim e falar Tipo, o Alisson chegou e falou, ah, eu acho a, do, a capa do Sgt. Peppers mais icônica dos Beatles, eu vou falar, ok, se ele chegar pra mim e falar, Sgt. Pepper's é melhor, é melhor do que o Abbey Road, Fala o falar, okay, cara, porque, tipo assim, eu não concordo, mas eu também não discordo, sabe, porque realmente é um algo que, ele tem o seu valor, sabe, é, algo, é aquilo, pra mim o Abbey Road e o Sgt. Pepper, é pau a pau, tanto em capa como tudo, sabe, é, a importância é aquilo. Agora outro é, álbuns, aí a gente meio que... Eu, eu acho que os
0: Beatles, no Serum Peppers, além de tudo que a gente já falou aqui, eles mostraram que também o álbum não é só o LP, o álbum ele tem todo um, um, um trabalho artístico, para você se preocupar com a capa, se de, de preocupar com o um encarte, com tudo. Até nisso, cara, os caras, eles
2: pensaram à frente, dos... tá ligado? E, cara, é um... comentando em off, é aqui um detalhe, né? que a gente olha a capa o Bob Dylan está sem vontade de aparecer na capa, até nisso, sabe? <risos> Escola
0: Bob Dylan, não. É, a, a cara
2: dele, é que não quer... Tipo, é, <risos> claro que é uma foto, tá? Não é o Bob Dylan que tava lá e tá? tal, mas assim, eles pegaram a foto. Mas, Justamente tem o Bob a Mary... Jean... Cara, é Mary tem,
0: tem, tem a Molly Morrow ali também, né? Tem, Cara,
2: eu tô tentando reconhecer aqui, ver se eu lembro o cara, Chaplin, o Jesse, né, O Pete Best, que ele fez parte da banda do início, o Pete, se eu não me engano, foi o que o Arthur pode confirmar aí pra mim, foi o que morreu. Em Hamburgo.
1: Não, não, não. Quem morreu foi o Stuart, ah, o Stuart Stuttgart, é. que era o baixista antes do Paul. Paul antes era então é o
2: Stuart aí. que tá ah. na capa, é, tem gurus indianos, né, claro que ia ter. Até que tem muita referência boa nessa capa, essa capa Sim. é sensacional. E, tipo, essa coisa do... Só faltou o Ronaldinho do na melhor. capa.
0: <risos> não, deve ter, algum, deve ter algum jogador de futebol. Tem, tem um M um assim, com certeza. Cara, é uma capa que eu passo assim, eu fico, eu, eu fico olhando por ela, sei lá, eu ficaria olhando para ela umas 5 horas, tentando não reconhecer os outros. Enfim. É engraçado também que os Beatles do Yee Ye, Ye, eles estão tristes, já perceberam isso? Que reforça a teoria do, do, do Paul McCartney morto. Enfim, cara, são várias, várias e várias teorias. Agora falando aqui, eu, eu acho que o Siren Pepper... Cara, a gente falou tanto tempo. Eu acho que o Siren Pepper, eu acho que a gente deveria falar de uma música específica que na minha opinião, só não é o maior encerramento de um álbum na história por causa de Brain Damage e Eclipse, mas cara eu acho que a Day and Life bicho é sei lá, cara, eu acho é uma música assim tão grandiosa sabe?
3: Cara, teve algum episódio é fantástico, Era até a história por trás dela Sim, de teve, maneira, teve um tá episódio
2: ligado? que o Alisson tava falando da, da questão do Metallica com orquestra, se eu não tô se a memória não tá falhando falhando e, cara, se você pensar nessa música que tinha uma orquestra, sabe? Em 1967, pra fazer um, uma música de rock, porra, é, é algo que não dá pra... Sabe? Não dá pra imaginar. E tem isso em dela. Ela, a música, sim, cara, é uma música, assim cara. que Ela rompe barreiras também. Acho que toda sim. obra dos Beatles ela é atemporal. Só que essa faixa, exclusivamente, é uma faixa única. Porque a, o trabalho, né? Pô, uma orquestra, é, a letra, sabe? A inversão da letra, que tem uma hora que ela meio que dá uma decada e sobe. Que, pra mim... Pode ser um prelúdio nem tanto, que é algo bem mais denso do que um beirão do Run, mas assim, é algo que o Paul não explora depois com músicas que começam bem, descem e sobem de novo, sabe? Essa música tem umas inversões dessa. Claro que não do mesmo nível que é, o Pumacácio deveria fazer, mas, assim, cara, é uma música sensacional. O clipe tem no YouTube, tem, tem Mick Jagger, tem Pad Boys, né, que é a mulher de Jorge Elves, tem, tem várias figuras no clipe, sabe? Quando eles lançaram essa música, foi uma festa, porque era, tinha que ser, sabe? Porque realmente é uma música que merece muitas pessoas presentes para ver essa obra de arte. E quando fazem, né, tem muito vídeo no YouTube de orquestra fazendo essa música com alguns convidados. Cara, é sensacional. Porque essa obra é muito bem, muito, muito bem produzida.
3: Cara, por alguma sim. razão, quando eu tinha 12 anos de idade, eu confundia a Day in the Life com The Way, ah, The Band. Sim, sim. tá ligado, eu ligado sim. Eu adoro,
0: eu adoro essa música. Por alguma por... razão. Tipo, até o... Até aquele, aquele piano no final, né, que você vê... Você... Tipo, pra quem gosta, eu gosto muito dessas coisas. No Spotify tem a... É, é, tem, o... tem eles treinando, tipo, achando o acorde certo do piano, sabe? Tem ele tocando o piano várias vezes ali no mesmo acorde pra ver o quanto ele vai, o quanto ele fica. Cara, é uma música incrível, cara. A Day in Life é uma das maiores... Eu coloco, assim, não no mesmo prateleira, mas uma prateleira abaixo de grandes sinfonias do Beethoven, porque ela, ela é incrível, cara. A Day in Life, a letra dela, tudo.
2: Cara, não sei, velho, eu acho que...
0: Eu acho e que até na letra, entendido. né, a galera fala que
2: nessa música tem, né, o um indício que o McCartney morreu, porque tem uma parte que fala de um acidente e, e aí remete né, o McCartney.
4: Todo é dia é tipo... isso, bicho. <risos> é
2: porque, tipo, a,
4: le... a letra...
0: Todo a letra dia é uma música. referência
1: diferente à morte de Paul.
0: A letra da música, ela fala de várias coisas, né, tipo, você não sabe identificar exatamente o que é que a música fala. A fala parte... de um dia na vida. É, né, tipo, é exatamente por isso que ela é aleatória, tipo... Sei lá, cara, ela é um passeio místico tão grande assim. Sei lá, eu acho e, tipo, que a Zen Life ela é. Puta que pariu, que álbum, que música. Tipo, que ela
1: álbum. é uma música tão legal que ela cria uma atmos... três atmosferas diferentes na mesma música, tá ligado? Porque, Sim. tipo, ela começa num estilo leve, parecendo mais uma música do Bob Dylan e tal, aí vai mudando assim, no meio da música, ninguém entra na orquestra, fica um clima tenso, uma coisa de suspense, aí é uma coisa que deixa você meio angustiado de ouvir, sabe? E depois. Entra uma musiquinha alegria, sabe? Que é a parte do Paul. E a música já mudou totalmente diferente. Ficou totalmente diferente nesse curto espaço de tempo. E, tipo, depois ela volta pro suspense de
0: novo. Fica uma coisa louca, sabe? É uma viagem Ai, tipo, essa música. No meio muito bem estruturada. Tem, no, me, no meio da música tem um refrão, né? o Isso, e velho. isso, cara. Sei lá.
1: É uma marcha de tipo, peça.
0: Que não, é, o que não é o refrão,
2: né? É a ponte. Cara, a ponte da música o refrão. Que porra é essa, mano? Meu Deus! E, cara, você tava falando de aleatoriedade e falando né, de um dia e tal. Cara, até o fim, porque, assim, um dia, um dia em si é aleatório demais. Por mais que você saiba que vai ter coisas pra fazer, você não sabe qual caminho vai passar E eu acho que a música ainda tem isso. Porque, por mais que, se você pegar a letra primeiro, você sabe como a letra vai terminar e tal, mas ninguém vai imaginar que vai terminar com o piano, com, sabe? não Vai, vai ter o, esse grito né, do ar, essa subida, sabe? É uma música que, até nisso, ela é improvável. Porque se a gente fizer um reaction, tá? Não dá pra gente imaginar como ela vai terminar. Porque é, cara, elas assim, não eu... ali a linha tênue do que ela vai, deveria uma terminar. Pessoa,
0: uma pessoa que nunca ouviu a Day in Life na vida, a primeira vez que ela escuta é, digamos, de react, assim. Porque uma, é uma viagem tão grande, cara. Uma viagem melódica tão grande. Então, puta que pariu, velho. Bom, é... Em 19... Ainda em 1967 os Beatles fizeram o que eu considero uma espécie de continuação de Sudden Peppers e Lord House Club Band, que é o é um é um Magical Mystery marca, talvez, o primeiro fracasso dos Beatles, né? Pelo fato de um film era... o filme so que so leva no fundo do álbum, foi feel. um fracasso. E o filme é muito ruim, mas o é, Magical Mystery 2, ele tem um contexto diferente, porque no Sudden Peppers, os Beatles criaram praticamente o deram os Beatles não criaram, mas eles deram ali talvez o um enclave, né, o gatilho pro começo do movimento hippie, né? Tipo, foi já foi o começo ali do movimento hippie. A guerra a guerra do Vietnã ela tava explodindo e vários jovens eles se reuniram principalmente em São Francisco para o tal do Verão do Amor. O que é que foi o Verão do Amor? Cara, o o movimento hippie é, um, é um movimento falido, tá? É, mas, naquela uhum. época. Não, sim. Mas, naquela época, é, eles ele tinham um propósito. Eles, é, A reunião do jovem, é, na, principalmente em São Francisco, né? Eles se reuniram em São Francisco e fizeram um verão do amor. Foi um verão inteiro cheio de festivais, de, de protestos né, vários protestos em São Francisco contra. A guerra contra a guerra no Vietnã. Várias manifestações, a mídia acompanhando aquilo de perto. A partir dali, vieram vários artistas, o The Band, né?
4: Mano, o... rapidinho, é rápido. Tinha a reality. Joga, Basicamente, né? tem um reality show da guerra. Os malucos tacando fogo aí. O pessoal começou, que merda é essa, cara? Tipo, muito escroto.
0: E essa juventude e esses jovens, fomentados pelos Beatles... Eles começaram um movimento, que na época foi um movimento gigantesco por paz. Eles queriam a paz de qualquer forma. E a partir daí, veio o Magical Mystery Tool. Que, tipo, os Beatles eles tinham acabado de lançar o Selling Peppers. E pouco, pouco mais de seis meses, pouco menos de seis meses depois, eles lançam o Magical Mystery Tool. E eu acho que tem uma, tem uma coisa muito emblemática, que a primeira, a primeira transmissão por satélite aconteceu né? Foi nessa época em 67 foi a primeira transmissão por satélite e os Beatles foram convidados e pela primeira vez para o mundo todo uma transmissão tava tava, tava sendo, acontecendo, né? Tipo, todo mundo tava vendo essa porra. E os Beatles tocaram All I Need Is Love, que é uma das minhas uma das minhas músicas favoritas desse álbum, né? E eles deixaram ali uma mensagem bem clara para para aqueles jovens continuarem fazendo o que eles estavam fazendo, porque tipo, aquele era o caminho protestos pacíficos por paz, por, por igualdade, enfim, toda essa coisa que vocês já estão cansados de ouvir sobre o movimento hippie, e eu acho muito emblemático eles cantarem ao In It's Love, porque é o um John Lennon cantando uma puta mensagem, e tipo, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas tipo, é como se os Beatles, eles, eles estão sentados um pouco mais em cima, e tá todo mundo embaixo, e tipo, quando eu falo todo mundo, eu falo até o Mick Jagger, ele tá sentado embaixo, é, é como se tivesse uma escola, uma, naquela pré-escola, que o professor ele fica sentado em uma cadeira e todos os alunos ficam sentados no chão. É uma, foi uma coisa bem emblemática, bem simbólica mesmo. Eles cantarem a Love na primeira transmissão por satélite, dando uma mensagem muito clara. E, cara, esse álbum, na minha opinião, Magical Mystery Toad, também de 1967, eu acho que ele foi o álbum que mais mudou no meu conceito. Eu acho que ele foi de, o álbum que eu gostava pro meu álbum favorito do Beatles. Porque ele, eu acho que é a única música que eu não gosto desse álbum é a primeira faixa de abertura. Mas que é o Mystery 2. De resto, cara, é só música foda, mano. É só música incrível. Uma espécie de continuação do Sgt. Peppers, né? Tem a mesma pegada.
4: Eu, eu amei esse segundo álbum do Sgt. Peppers, cara. Apenas que eles pararam só nesse aí, velho. é. Se continuasse a ter muita música boa. Velho, foi o meu É o meu favorito do Beatles, cara. Sério? É o meu favorito do Beatles. Gostei. Eu acho até mais psicodélico do que o, o próprio Sgt. Pepper, tá ligado? Também é, acho. Cara. É, eu acho só tem pedrada. É literalmente só pedrada. Eu tava, sei lá, fazendo. Não lembro o que eu tava fazendo na hora que eu escutei. Mas me chamou a atenção de um jeito quando eu comecei a escutar o álbum. Porque, sei lá, é incrível, é incrível. Sensacional, velho. Nota, nota 10. Hum. E, tipo, eu não sei porque que esse álbum não é tão valorizado, porque ele é um álbum sensacional,
1: velho. Tem Pain Lane, tem Strawberry Fields Forever, é, a própria All You Need Is Love também. Velho, é um álbum, sei lá, que só tem hits dos anos 60 e não é tão valorizado como deveria, pelo menos uhum. na minha visão. Cara,
2: mas... eu vou fazer uma meia-culpa. Eu, eu subestimo demais esse álbum e eu não sei o porquê, mas assim, é um álbum que eu não dou valor... É, eu tava falando de erros do Sgt. Pepper, é, Penny Lane e o Strawberry Fields eram, pra, pra quem não sabe, eram pra estar no Sgt. Pepper. Pra meu um grande erro não estar tá naquele álbum. E eles estão nesse. E mesmo assim, eu não considero tanto desse álbum. Vai, vai, vai por isso, mas... Então, esse álbum que ele não, não me. Eu gosto muito desse álbum. Esse álbum é bom, mas eu não consigo valorizar, sabe? Pra mim é um álbum descart... descartável, não, pelo amor de Deus. Mas é um álbum que eu não, não incluo nos quatro grandes, assim, que é Salt Peppers, Álbum Branco, Lady B e Abbey Road, sabe? É um... Apesar que eu acho esse álbum até melhor que o Lady B, mesmo assim, eu não consigo. Não, esse álbum é muito melhor que o Lady B, porra, pelo amor de Deus. E, cara, tem uma música em especial que é The o que eu sei que o Davi gosta muito. E, Nossa,
0: cara, cara, é uma das minhas composições preferidas de
2: McCartney. Eu adoro The Fondery". Cara, essa música. Quando eu escutei, mano, é tipo, eu, eu, eu lembro a sensação como se fosse hoje. É uma música que peguei o fone e escutei, cara. E se você não tiver fazer nada, fecha o olho e escutar, mano, essa música arrepia, velho. Porque, é, é lindo, é lindo, sabe? Não tem
0: a, a, a letra da música é muito linda, cara.
2: É muito. A letra.
0: Cara, eu acho que. Óbvio, o, o John, ele é um. ele é um dos maiores compositores da história e tal. Mas eu acho que essa música. É a música que, tipo, o McCartney, ele também escrevia músicas geniais, sabe? Como ele viria a escrever?
3: Mais Isso. pra frente,
0: principalmente no álbum branco. Mas, cara, essa música é uma composição linda. É uma música muito linda, um piano muito lindo. Que o McCartney, ele toca em um dos meus álbuns favoritos dele, é o álbum ao vivo. Do, de 95, da turnê que passou pelo Brasil. E, caralho, velho, eu acho ela... Eu acho meu, Incrível. Mas ela não é a melhor música do álbum, porque Strawberry Fields Forever Perfeito. é. Arrepia. Não, Strawberry Fields Forever. Melhor música do John
1: Lennon nos Beatles. Já dou o veredito aqui, fácil. Eu... Quem, quem, e quem discordar
4: é Ban Eterno do. <risos> Com certeza. É. É Ban Eterno Cara... do podcast.
2: Cara, e você tava falando, né, David, de composição do Paul McCartney? É, tem uma história do, desse álbum que, é, que, pra mim, é muito engra, engraçado E, assim, muito foda também. Que é sobre o do Dubai. Que o Paul McCartney, ele... Eu não sei se ele tava conversando com alguém em específico. Só que meio que questionavam, né? Por, como era criar uma música tão fácil? E ele meio falando de contrastes com a vida. E meio que, assim, uma, uma hora você diz sim, outra você diz não. E ele pegando essas coisas de contraste e fez essa música, sabe? Do... Que, que a, a música que ela não é sobre contrastes, né? Quem escuta vê que é sempre os opostos e, cara, tem essa música, sabe? Então, é, é isso, é, é, é fácil para eles, é fácil ser gênio, sabe? A, as letras, eram, é um... Strobel Fields, cara, é algo assim... É uma das letras mais lindas que eu já ouvi, assim, de música. É, o órgão, no fundo, é bonito, sabe? Até a versão dela é mais crua, a voz do John, não tá perfeita. É isso, é uma facilidade de criar coisa boa que eu nunca vi. E eu acho que a resposta né, que eu, tava, eu iniciei falando né, que eu, sub, eu subestimo esse álbum. Eu acho que a resposta talvez seja porque ele não quer o filme, como ter sido um fracasso, acaba que pode ter passado a mensagem pro álbum, sabe? É, apesar de que a gente tem que separar as coisas. Só que eu acho que não, não me pegou tanto por causa disso. Porque o filme passou a mensagem né ruim, entre aspas. E tem até cenas, igual no Help, né cenas das músicas. E acaba meio que refletindo no álbum, apesar de ser um álbum maravilhoso. É, e,
0: e é um álbum ele é, ele, O clipe de Stunberg Fields Forever ele, ele Ele também é muito icônico né? Ele é um, do, é um dos primeiros Clipes assim, que foram feitos na música Clipes pra música mesmo Pegar um vídeo aleatório e colocar lá Mas tipo, ele, ele também de certa forma icônico. E por sinal, cara Eu acho que Stunberg Fruits Forever Ele marca uma, ele marca assim Tipo, a gente já falou que a mudança já aconteceu Mas ele marca como os Beatles mudaram Porque, por exemplo, você percebe que ele eles não eram mais os mesmos moleques do, do episódio passado do nosso podcast, né? Exato. Porque Stranberry, o John Lennon, ele cantava em uma tão alegre, a gente comentou isso, de uma forma tão alegre, tão em tu, que você ficava animado. E o refrão de Strumber Fields Forever, o John Lennon, ele canta com a inclinação tão melódica, do tipo, Strumber Feels, do tipo, que é uma música tão sombria, cara, que caralho, velho. O final da música é um, é um final tão sombrio, assim, do tipo, mano... Como é que eles fizeram essa porra no estúdio, sabe? Enfim, é, eu acho que... Esses pequenos detalhes, assim, que você percebe... Que você percebe a mudança que os Beatles passaram em tanto tempo. A gente tá falando aqui de dois anos de diferença, cara.
2: E, cara, se você parar pra imaginar, né? Strawberry, vermelho, uma cor viva. E uma música tão densa, sabe? Ainda tem isso, né? Se você parar pra ver que... É, às vezes, a, a impressão que passa... Quem escuta... Quem escuta não, assim... Quem visualiza primeiro, antes de eu escutar, é que é algo tão diferente, algo tão mais alegre. Até porque se Strawberry, os campos da né? Strawberry, era um lugar, um lugar onde existe até hoje em Liverpool. Então, assim, algo que poderia remeter à infância do John Lennon, que você escuta, é algo tão denso, sabe? E tão bonito ao mesmo tempo. É isso, é pegar os opostos e unificar, sabe? E é sair essa obra.
1: Velho, Strawberry Fields é uma... É Tem uma melodia que é incomparável, velho. Não existe uma música que você escuta e diga nossa, essa música parece Strawberry Fields Forever. Não existe uma música assim, velho. É uma melodia que são uns acordes assim que você não escuta em qualquer música. Uma combinação melódica linda. Tipo, A letra é uma poesia, velho. É, Living is easy with eyes closed. Que é, viver é fácil, com os olhos fechados. É, huh? Fazendo de conta que você não entende o que vê. Tipo, é, o tipo John Lennon dizendo que a ignorância é uma benção, Traduzindo de forma mais crua.
2: É, Cara, ela, é lá. uma música difícil de se repetir, o Oasis não conseguiu, sabe, pra você ver o um nível, porque é uma música muito <risos> é uma música muito única, é, é, com não você com é uma música
0: mas a versão do Oasis e a versão do Noel, eu falando só de violão, é, não, muito é muito linda. Eu tava, muito, eu tava muito, escutando muito ela
2: ontem, costurada. ah é muito bonita, cara. Eu gosto muito. Não, cara. vamos fazer juiz aqui, que a gente fala do Oasis, mas as versões covers do, que o Oasis faz dos Beatles são todas lindas. Help claro, pra né, mim, tipo, é pra é mim. É o cover.
0: É o cover oficial. Over, <risos> o cover oficial dos Beatles. O, o nome, né? Pra quem não sabe, Strawberry Fields. Isso, o o Strawberry Fields era um, um, um lá das crianças. Do Exército da Salvação, que Strawberry Fields é campo de morango, né? E que ele, esse lugar foi fechado.
2: Ele não existe mais. Ele, ele, a faixa dele é preservada desde aquela época até hoje, sabe? E, tipo assim, quem passa por lá, cara, é, se eu for passar por lá, claro que eu vou levar minha canetinha, escrever meu nome, porque todo mundo faz isso. Até com a placa de Penny Lane faz isso, cara. É, esses locais, é, pra você ter uma ideia, ela no Rigby, que foi uma mulher, que Ela morreu, sabe? E, tipo, hum. o túmulo dela até hoje tá lá, sabe? Preservado, né? Porque poderiam meio que, sei lá, tirar, para fazer uma outra coisa, enfim. Mas tá lá até hoje. Então, assim, até isso, as músicas elas conseguem, elas viraram temporais elas têm locais turísticos, pontos, sabe? Tipo, o Road. Aquela faixa ali, eu duvido que um dia tirem, tal. Não, não vai tirar, sabe? Não, aquela... inclusive,
0: na... a gente tá em tempo de pandemia, né? É... Foi a primeira vez, não sei, que as faixas da, da rua do Abirolde, elas não foram desgastadas. Porque a, a prefeitura de Londres tem que ficar pintando aquela porra toda semana. Pra... Porque é muito comum as pessoas passarem ali, passarem ali tirando os fotos claras. E... Tem câmera
2: 24 horas ali, para você ter uma ideia do, do, do tamanho dos Beatles, sabe? Porque se você imaginar, assim, que tem que ter câmera 24 horas por, por segurança e tá, tal, ok. Mas assim, a câmera ela também é pra segurança, mas assim, tem um site que você pode acessar agora e ver como é que tá a rua no momento, só vendo as pessoas passarem, sabe? É, é, é louco imaginar essas coisas.
3: Cara, você citou a placa de Penny Lane. É, eu não sei se é verdade, mas é porque na, no momento que a gente tá agora, você que tá ouvindo isso, sei lá, cinco anos no futuro, no momento que a gente tá agora, está havendo uma... É, protestos mundiais Contra o racismo. E nesses protestos estão derrubando estátuas e monumentos de figuras com passado, né, escravagista, racista e afins. E tem um boato que a prefeitura de Liverpool, se eu não me engano, ela ia retirar a placa de Penny Lane por causa que Penny ah, Lane. Cara, eu vi isso no canal do Giuvano. Parece que Penny Lane, ela. ele, no caso. E era um escravagista, uma parada assim. E, cara, Penny Lane é...
2: tem um canal, cara, de um cara que ele é... é... Nas comparações, tá? Ele é como se fosse um Daniel Gentili do... Ele tem um programa de talk show, né? E ele tem um, um quadro de karaokês é... visitando os casa, enfim. E ele fez um com o Paul Eu não vou lembrar o nome dele, mas, assim, é...
3: É, é o James... É isso, isso, Car isso. James... Car é... É. é o
2: Carpool mesmo, isso. E, cara... James Gordon. Então, cara, ele, ele fez um vídeo com o Paul de 20 e poucos minutos, quase 30 minutos, meia hora, é, com, com esse, esse quadro, né? Que é cantando músicas meu karaokê com contando histórias, né? O Paul McCartney conta as mesmas histórias sempre. Mas tem, tem uma parte muito boa, velho, que é em Penny Lane. E, tipo, o Paul McCartney andando por Penny Lane, é, e, tipo, a música no fundo, e ele passando por lugares. É, o que marcou mais é no, no, numa barbearia que ele foi, né? Uma cabeleireira que cortou o cabelo deles na época, e tem a foto até hoje, e, e ele depois reproduziu a foto com ela ou antes ou depois, cara. E, tipo, esse vídeo é fantástico, sabe? Porque é o povo voltando às origens e vale a pena conferir aí, já que a gente acabou falando. É, é muito bom. Então,
0: a gente falou aqui de 1967 e a gente vai agora pra 1968, onde vamos pro tal do álbum branco, né? O álbum que só tem Beatles, é o nome que, na minha cabeça, esse sempre foi o álbum de estreia dos Beatles, porque é muito comum você... As bandas, elas, os primeiros álbuns, elas levarem o mesmo nome, né? Por exemplo, a gente já falou aqui do álbum do Van Halen, que o nome do álbum é Van Halen. O álbum, o álbum do Led Zeppelin, que o primeiro álbum é Led Zeppelin. E o, o álbum Banco dos Beatles, na minha cabeça, sempre foi o primeiro por causa que ele só se chamava The Beatles. Eu não sei se alguém aí teve já teve essa impressão antes, não, mas gente. na minha na, na minha cabeça sério velho? não tá tudo tá bem
1: sério só
0: você que é maluco <risos>
1: pelo que ah, eram antes... os Beatles no álbum branco e pelo que eles eram na fase aí, obviamente por, não, por mas, isso a tipo, gente não mas
0: tipo mas tipo na minha cabeça eu tinha 14 anos entendeu é. porque eu vi ali o álbum a capa do álbum pensava primeiro o álbum dos Beatles porque não tem outra outra referência enfim tudo bem e eu acho que esse esse álbum aqui é se o se o Magical Mystery 2 foi o álbum que mais subiu no meu. no, no, na minha, no, no meu ato de reouvir a, a discografia do, dos Beatles, com certeza o álbum branco foi o que mais desceu. Porque puta que pariu, mano. O pau carne, meu querido. Vai tomar no meio do seu cu, velho. O mano. mais chato.
4: O gente, álbum mais chato. que
0: cara chato, velho. Que, que álbum. Sei lá, cara. Eu não, acho que de... esse álbum.
4: assino meu amigo também, não. Pelo amor de é. Deus.
0: Esse álbum, eu acho que, tipo, a cada três músicas são duas chatas e uma boa.
4: É pra mim um álbum... Cara, né? eu, claro tenho, que eu sou um contra esse, esse complô, contra o álbum branco.
1: <risos> o álbum branco, pra mim, é sensacional. Acho que é um, tá também. no meu top 3 de álbum dos Beatles. Pra mim,
2: é o
4: álbum Sério. mais chato desde Beatles for sale.
2: Cara, eu vou... Sério, eu, eu vou passar pano aqui. Passar pano, não. Mas eu vou falar o motivo. É o fim dos Beatles, já. Na minha opinião, o álbum branco é o fim dos Beatles, assim. Tanto que tem brigas, tal. Já é o desgaste. Já começa o desgaste. Então, assim... É claro que, porra, dá pros os caras, os é, quatro, trazerem trabalhos geniais. A gente já provou isso aqui falando de jogos restantes. E a gente vai falar de mais um que, para mim, é genial. Só que o, a, o entrosamento, cara, já não era mais o mesmo. Tem um fator Brian Epstein morrer também. Então, cara, é um álbum. Assim. Tem, tem um fator predominante. Eu, dependendo... Na verdade, tem dois, dois
0: ah, fatores. Então, tem um que é pior. Yoko Ono.
2: Sou contra esse... esse... <risos> não, cara, falando sério. Pra mim, Yoko melhorou as músicas. Eu não, eu não falo isso como meme. Ah, né? Você tá eu... Não, não. Tá oficialmente Guilherme, Guilherme. Guilherme,
4: Guilherme. <risos> Guilherme, é <risos> man, imediato. Quando... rapidinho, Quando que a Yoko começou a namorar com o John Lennon? Em que álbum? Foi em
0: 68. Foi nesse. 68. Putz. <risos> eu não vou falar mais nada, não. Contra fotos, no argumentos.
1: A história fala por si
2: só. Cara, mas então, se você parar pra pensar que tem a Blue Road pra vir, então... A gente tem um... Tem um, uma história aí e tá. tal. Mas eu vou falar por que isso, velho. Eu acho que assim... É, não, não, não queria falar agora porque... Eu acho melhor falar já no fim, porque a gente vai falar do fim mesmo da banda. Sim. Mas assim, só um prelúdio, eu acho que é mais fácil culpar ela do que assumir, tá ligado? Tipo, cada um assume um erro.
4: Não, não, mas tipo, eu falei
2: zoado. Não,
0: tipo, não, eu é acho que eu, vi... eu coono mais a
2: galera não, fala,
0: não, mas não Não, não vou falar pelo menos porque tem muita gente idiota que nunca leu a história dos Beatles que pensa que realmente foi ela que falou. Oh, é. Não, não é, eu é que
2: uma... é não, assim. Não. Eu então, conheço ela não foi o fator que, principal.
0: Não foi o fator principal e nem o único. Tá, mas a gente fala isso no próximo álbum. A gente fala sobre isso no próximo A questão é que o homem branco... Não, Larry B é o álbum pós, porra. Tipo, Larry B. Não, Larry B foi gravado álbum. em janeiro de 69. Sim, mas ele só foi lançado, ele é um álbum de sobras, na minha opinião, praticamente. Tipo. Ixi, polêmico. Ele é álbum de Será? Car... Será? É, eu acho que sim, mano. Tipo, eles ah, lançaram. Não álbum, quando eles lançaram Let it be, o Larry que é que B. É é tá. É, mas, a,
2: gente... Tipo, a
0: gente vai pro <risos> colocando. Cara, só, falando isso. sobre o álbum branco, eu acho que esse álbum tem músicas fantásticas. E, tipo, são algumas músicas... Cara, é um álbum muito grande, é um álbum com 30 músicas e que, na minha conta, 10
3: prestam. Cara, isso tem a duração de um filme, então, tá ligado? É, tipo, uma hora e meia de, de álbum. Não, é... Chega uma hora, assim, que enche o saco, tá ligado? Eu, Sim, ouvi, culpa. Culpa, eu ouvi isso pra ouvir isso. Tipo, eu ouvi assim, porra, era que... <risos> eu não vou mais ouvir isso, não, cara. Dei pausa de noite. Cara, cara sem meme. Eu ouvi isso, tipo, uma parte de dia, outra parte de... Velho, sem ou... meme. É, você... Vocês ficam usando aí meus prog,
0: meus gênesis de 10 minutos de <risos> música? Tá aí, eu no cu de vocês, bem feito. 30
3: músicas de 3 minutos, três... basicamente.
0: 30 músicas de 3
3: minutos. Inclusive, é nesse álbum que tem a Bec. The... É, boa, é uma coisa... Eu vou ter que fazer um remake daquela piada minha Por que ele voltou. Que... Eu acho que... Se fosse hoje em dia, né, cara, Back in the USSR, se fosse feito hoje em dia, seria, tipo, Back in the Ursal, tá ligado?
2: Cara, eu vou cortar
3: de novo. Vem que fazer um remake que você corta que né? hoje em hoje,
0: Tiago, hoje tá...
4: Ele vai cortar de novo, já tá. Tô...
0: não vou cortar não. dessa vez eu vou deixar.
2: Corta não, eu corta não. Eu vou deixar, eu vou deixar. Vou, vou deixar, eu vou cortar um curioso de vocês. Eu vou deixar, eu vou deixar só
0: pra Thiago passar conta essa aí.
2: vergonha em público, sabe? Boa. Uma curiosidade pessoal. Vocês acreditam que... Teve um dia, né? Porque, assim, o Southern Prefers, ele é o primeiro álbum que começa a remasterização, tá com takes, alternativos, enfim. Vocês acreditam que eu faltei um dia na escola, que foi, acho que foi numa sexta-feira que lançou esse álbum, né? Toda sexta eles não estavam lançando esses álbuns. E sexta teve uma sexta-feira do ano de 2018 que eles lançaram o um álbum branco de novo com os takes. E esse álbum, cara, ele tem, com os takes tudo, tem um total de 5 horas e 27 minutos. 107 músicas. Eu faltei um dia de aula para ficar em casa ouvindo esse álbum todo, sabe? Cara, você é meu herói, eu tenho, cara.
0: Eu tenho certeza que você aprendeu mais ouvindo álbum que na escola. Justamente.
2: <risos> Sem dúvida. Não, eu faço até desculpa aí aos professores que estão, me ouvindo, professores. que gostam de rock, mas, cara, é porque eles já sabem como é o esquema. E, cara, esse álbum é muito bom. Uhum. Eu não consigo odiar esse álbum, sabe? Eu tenho ah, eu... uma faixa que é Revolution 9, é. porque não tem como não odiar.
0: Não, mas antes de a gente ah, falar é. de Revolution 9, é, Tiago falou da, de back in the USA, né? É, eu acho que esse, essa, essa, a, a, esse álbum, ele tem duas músicas, junto com Revolution, que em 1967, eu falei do Verão do Amor e da mensagem que os Beatles passaram, né? Que tudo que o mundo precisava era amor, e que, tipo, vocês estavam indo na direção certa, e que esse era o caminho, e que a comunidade hippie, ela tava florescendo, e ela tava criando, criando frutos excelentes que iriam ser plantados na humanidade mais pra frente. E em 1968, tudo isso morreu. E eu falo isso porque em 1968, aquela mesma juventude começou, que, que lutava por paz, né, que queria a todos os custos o fim da guerra, em 1960, 1968, essa mesma juventude começou a fazer protestos de extrema violência, tanto na Europa quanto na, na, nos Estados Unidos, do tipo de irem para a rua e queimarem tudo, e de que eles começaram a utilizar a violência como meio para chegar aos seus fins, e daí surge Revolution, uma mensagem clara de John Lennon de que, tipo, olha, é... eu não concordo com o que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, eu desisto de vocês. E eu acho que pesa muito o fato de que o John, ele se via responsável, ele se via como o pai dessa contracultura que agora via... tinha virado uma... uma espécie de... uma espécie de... de... como é? É, de um vandalismo cultural. E, cara, você percebe
3: inclusive você que está ouvindo isso no futuro, em 2020, a gente teve um remake dessa, sim, dessa sim. cena. De protestos sim. violentos. Só mas que não teve, John não teve e não teve revolução, cara, porque
0: cara, é uma coisa assim, tão histórica, porque é, a música, ela tem duas elas, tem duas faixas que aparentam ser comunistas e que não tem nada a ver, tá ligado? A Back in the Race mesmo, você ouve a música, tipo você fala, cara, e aí é, e o, pró, o pró, no próprio... Naquele, naquele livro azul do, dos Beatles, Guilherme, que a gente tem sobre as letras e tal, é, 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 o, o autor do livro, ele fala isso, né? E eu acho muito emblemático quando o John Lennon, ele fala, mas quando você fala de destruição, você não sabe que... Você, você, você não sabe que vai ficar tudo bem. Porque ele, se, ele, ele compra uma briga histórica com a esquerda reacionária dos anos 60, que ele mesmo ajudou a criar e, e isso, cara, em um ano. Em um ano, tipo, pra você ver como um dos Beatles, o um ano equivale a 10, cara. Porque, tipo, eles plantaram. Eles escolheram que eles plantaram de uma forma muito crua, sabe? E eu acho que Revolution são. É, Revolution 1 é uma. é uma. de. de cântico pro agora. E Revolution 9 é uma espécie de cântico pro futuro. Porque Revolution 9 é uma música extremamente.. Sombria, do tipo que você ouve ela Você pensa, caralho Que porra é essa? E ela é sombria e, e eu, sempre que eu ouço essa música Eu acho que o John Lennon tá falando muito Sobre o futuro da, da sociedade Do tipo Regado a guerras e que é isso mesmo Que não tem como mudar Qual
2: que é a opinião de vocês sobre o Evolution 9? Cara, velho Tipo assim, pra mim é, Eu... Eu, eu detesto, mas assim, eu também acho uma ideia equivocada, do, não do John Lennon, não a intenção do John Lennon, é equivocada ele tá certo. Mas é, isso de, tipo, ser uma música pro futuro tal. Se bem que não tá errado, porque ele tá imaginando e ninguém poderia ter certeza, né? Mas assim, cara, eu não consigo. Eu não consigo entender por que aquilo, sabe? Eu entendo uhum. as intenções, mas não, 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 não entendo por que saiu aquilo, sabe? É algo. Eu detesto, cara. Não, não tem outra opinião, sabe? Cara, eu, eu acho que. Eu paro eu de ouvir ali.
0: O Revolution 9 é o conceitual chato. É a hum. música que só se justifica pelo conceito, sabe? E que, tipo, o conceito da música realmente é muito bom, só que, tipo, cara, a música é ruim, sabe? A versão do
2: Skylab é muito melhor. <risos> <risos> é, é ruim, né? é, sei lá, mano, eu não consigo, eu não consigo identificar, tá ligado? Nada nessa hum. música. Não, na é verdade. Né? Cara, eu,
0: eu, eu, véio, eu não vou falar que eu gosto, mas eu entendo, sabe? Tipo, eu entendo que o, o, jo, o que o John Lennon quis fazer. Eu entendo perfeitamente o que o John Lennon quis fazer.
2: Cara, não, é aquilo, é... ele tava, tava tentando inovar mais uma vez, o que não tá errado, sabe, tipo, assim, uhum. ele errou por tentar, sabe? Não, tipo, é, a, música, é a
0: música, de certa forma, ela é inovadora, porque, tipo, tem um bocado de take reverso lá, que, tipo, enfim, mas, mais, tipo, sei lá, a música é chata.
2: É, mano, e, tipo, dizem ainda, né, diz lendas aí que se você pegar o disco, bota ele ao contrário e nessa faixa consegue ouvir letra e tal, mas, assim, a original mesmo... Não gosto mesmo. É, sim. é aquela coisa assim, ele
1: inovou, mas não significa que ia dar certo. Então que ia ser um modelo a ser seguido, que, que o público iria amar. Mas foi hum. novador, inovador? Foi. Se é bom, aí já é outra conversa.
0: E desse álbum? Tá. Falando aqui, o que é que vocês gostam? Quais são as músicas que vocês curtiram?
1: É, o que no Story of Bungalow Bill? Música do Ringão.
0: É, grande Ringo. Ah, Cara, grande. é... Eu acho que essa música tem uma das... Ah, tem uma música mais linda dos Beatles na meu... Que aí sim, meu amigo Guilherme, seu momento, por favor, tá? Jorge é Harrison, a melhor música
2: dos Beatles, tá? É, Jorge okay.
0: Harrison acordou. Acordou Cara. com dois chifres, mas acordou. Cara, <risos> precisamos falar sobre o I'm a Guitar Change Rips. A música que nem o John nem o Paul gostaram no início. E que eles simplesmente não queriam gravar a música de jeito nenhum. Tanto que precisou o George Harrison chamar o Eric Clapton no estúdio pra gravar essa porra. E, cara, o que falar dessa música? Essa música é muito linda, cara. Hum? As
2: três versões delas são, são perfeitas. Porque, assim, tem a versão original, né? Que, aquela da guitarra. Tem a versão bem mais lenta. Tem uma versão meio que acústica. E as três são lindas, sabe? É, pra mim, essa música é a melhor dos Beatles. Não, não tem como, pra mim, na opinião. É ela, tá ligado? É a minha música favorita, assim, de todas. De todo banda, enfim... Minha música favorita é o George Harrison porque essa música é perfeita. E o Eric Clapton, cara, que, que ajuda, viu? É, e, e a gente falando, né, que, 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 que ajuda. Era a fase que do Eric Clapton... Aqui. <risos> era a fase do Eric Clapton meio que... Tava meio instável na vida e com instabilidade. O cara, o cara... A cara ajudou muito, sabe? Tipo, eu acho que se, sem o Eric Clapton não ia ter isso. É, uhum. E sem o George Harrison também não. Mas assim, como se fosse o Paul, o John não teria isso, sabe? E, cara... É é, 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 um, é um dos problemas da banda Que para mim é também um dos motivos dela acabar Que é isso, o John e o Paul Eles tinham uma hierarquia Que eu super entendo, super respeito E super acho válido Até porque hierarquias não se acabam assim do nada tal. Tem todo um processo é Porque uhum. para mim o George Harrison Eu até falei no episódio 1 Ele acaba se tornando o grande para mim ele os dois nisso Nesse processo de feijão em feijão Igual formiga Tá crescendo, sabe? E, cara, só que é moral pra mim, eu não consigo entender ele falar que não gosta dessa música, que acham as, as gravações do George Harrison anteriores ruins também. Sendo que tem músicas deles que também são bastante questionáveis, sabe? Então, não dá pra entender. Pra mim, é mau caratismo, sabe? Eu, eu prefiro falar isso porque acaba menos que tentar se favorecer e acabar não tentar alavancar a banda, porque o George hum. Harrison tava numa fase muito boa. Tava. Tá? As leis. o ah, George Harrison foi a Cara, um eu acho que a, a, fase, a
0: fase do George Harrison viria no próximo álbum, a grande fase do George Harrison. Eu acho que os melhores solos do Harrison estão no, no, no Abbey Road, as melhores letras, as melhores músicas. Mas o Armageddon and the Weeps, cara, ela é uma música muito linda, cara. Ela é uma música incrível.
2: Eu acho cara, que o and the é, é, que... É,
0: é, é o sinal, assim, que tipo, olha, existe mais um gênio da banda. Não é só o Lennon e o McCartney.
2: É o Ringo. É o Ringo. Sim, Mas, sim, sim. Cara, pra mim chegou no um momento que ele tava acumulando aquilo, sabe? É, é o que eu tava ali sim. falando. De ter músicas do Revolver, que ele fez na época do Revolver, e ia algum solo dele, sabe? Pra mim, ele tava acumulando aquilo. E uma hora ia estourar essa barreira, sabe? E tinha que colocar isso pra fora, pra mostrar que ele sabe. Só que, infelizmente, ele não tava tendo voz. Tanto do Paul, do John, do George Martin, que acaba aqui. Por mais que fosse um grande amigo do George, não colaborava liberando espaço para botar as músicas, eram duas músicas, uma música. Então, uhum. cara, é, é, é complicado, sabe? É triste até porque a gente sabe que poderia ter coisa melhor. Por exemplo, você falou que não gosta tanto desse álbum, talvez se tivesse mais coisa do George e tirado menos coisa, assim, se tivesse feito uma limpa é, do John e do Paul, poderia ter um, álbum, um melhor álbum de todos os tempos, tipo, eu
0: acho Eu acho que esse álbum, ele é muito, tipo, o auge da rivalidade, do Paul e do. Que, tipo, não era mais colaboração, era rivalidade mesmo. E terminou que esse álbum ele tentou agradar todo mundo, sabe? Tipo, tem várias músicas do Paul que são ruins, tem várias músicas do John que são. e que Mas tipo, tá tu... sentido. E, tipo, tá tudo aqui e acaba que não tem um padrão, sabe? Tipo, o álbum. Ele tem muita música, música extremamente descartável. Tipo, se, se ele fosse mais. Se ele fosse mais filtrado, se fosse um álbum com, sei lá, 15, até 20 músicas, cara, eu acho que ele seria um álbum. Assim, fantástico, um dos melhores álbuns do, dos Beatles, porque tem músicas muito boas aqui. Eu adoro Obladio Obladar, da fase que a gente tá falando. Eu acho que Obladio Obladar é a música mais yay yay deles, a música mais que remete aquelas épocas antigas. Uhum. Blackbird, Black ela é fantástica, por mais que ela tenha sido gravada no tom errado e Arthur sabe disso, né? Sim, <risos> sim! A, a versão música, Wings Over música, é muito melhor do que a versão. A música, é... a música, a música em Fábio fica hum, é muito mais bonita. Sim, mas é. mas a, eu gosto muito de Blackbird, eu adoro. É, Birthday, Birthday também é uma música muito legal, adoro. Hell to Shaker, a tal da música que inventou o half-metal, que não foi nada disso. Enfim.
3: É, quem inventou foi o inclusive, Blue. essa música aí, ela vale... Ela tem Sim. uma puta de uma história, tipo assim... É, foi por causa dessa música que o Charles Manson, supostamente foi por causa dessa música, né? Que o Charles Manson, ele deu a louca nele lá e juntou aquele grupo dele pra aterrorizar a cidade de Los Angeles, se eu não me engano. E basicamente foi isso não que inventou com o revimento, mas inventou então, a é. seita do Charles
4: Manson. Tá de parabéns Sim. aí.
3: Ponto positivo para o McCartney. <risos> parabéns, Paul McCartney, você matou a Sérgio.
0: Que horror! Não, do e do tem Polanski. uma frase do Polanski, né? Ele fala que, não, eu perdi minha mulher por causa dessa música. <risos> Sério, ele falou isso.
3: Sério? Eu ele falou é Por causa dessa música. Cara, tipo, o Charles mesmo se imaginou não, que essa, essa música, música falava é, do futuro. Onde negros uma, e brancos iriam guerra, lutar em uma guerra, guerra racial.
2: Que que... Uma puta de uma história isso. Voltando assim. pro álbum. Eu tô, eu tô olhando as faixas agora, velho. Assim, eu entendo que tem música que poderia ser descartável, mas eu, eu acho que eu não descartaria, sabe? É pra mim, esse álbum, é o é um álbum, sabe, eu gosto muito desse álbum, tem, tem a primeira música autoral do Ringo, que é boa também, né, que pra mim não é a melhor autoral dele, mas é uma música muito boa, Chiclete, cara, mas assim, eu tô olhando, é, tem música que eu gosto bastante, tipo, Why Don't We The Doing The Road, que muita gente fala que não, não gosta, eu acho que o Arthur não gosta, né Arthur? Não gosto. Vamos cara, buscar. eu acho Nem sensacional, gosto. e no Across The Universe é muito boa também, é mais explosiva, mais agressivo. Cara, e Air Blues, que tem um... Cara, pra mim é uma das grandes letras do Lennon, né? É... Faz apaixonado pela Yoko. E, cara, tem um vídeo no YouTube que é o Eric Clapton, o Mick Jagger, John Lennon... É... Yoko, eu não sei se a Yoko tá no vídeo agora, mas, assim, porque onde o John Lennon tava, a Yoko tava. Mas eles três e mais um grupo mais um grupo de pessoas renomadas, que eu não estou lembrando o nome, eu peço perdão essas pessoas, cantando essa música, sabe? e cara, é sensacional, é sensacional é bem na época mesmo, 1968 é sensacional esse vídeo essa música é muito boa, e cara, esse álbum é álbum índia é, eu, o Saúde and Purpose é aquele álbum meio psicodélico mas cara, metade desse álbum foi feito na Índia então, não tem fala nem como fala aí do, como, da história da Índia cara, é, a amizade do George com o Ravi Shankar ela duraria a vida inteira do, do George Harrison é um, é, foi um cara que acrescentou muito a vida do George Harrison como pessoa, como ser humano e como músico também e uma das conversas entre eles dois, ele falava sobre um, um líder, um, um, um guru indiano, né? Na Índia, óbvio, e que era um cara que. Uma. Gurti Ken. Não sei. Acabou de dar aqui no Twitter. Continua. Então, Opa. ele foi um guru que ele meio que. Não foi o criador, né? Mas ele meio que introduziu. Ele fundou a Meditação Transcendental, que é presente até hoje, Para quem não sabe, em 2008, se não me engano, ele veio ao Brasil, em Minas Gerais, para palestras sobre a Meditação Transcendental, eu tô falando de Maharisha Mahesh Yogi, é, ele é um indiano, e o Ravi Shankar meio que apresentou ele ao George Harrison, e o George Harrison meio que deu a ideia de levar os Beatles à Índia, sabe? A, levou os quatro, a mulher dos quatro, né, E tava lá, e o todo mundo... De lá saiu composições como Dear Prudence, que Prudence era uma garota que vivia lá na Índia no, no Retiro, que o John conheceu, fez uma música. Só que, cara, assim, foi um processo árduo, foi trabalhoso, foi difícil, porque George Harrison ele não tava focado em música, tava focado é, na vida pessoal dele, é, melhorar como pessoa, o que é louvável, enquanto os outros não entendiam, sabe? O Paul e o Ringo foram os primeiros a vazarem, eles Ficaram na época, não gostaram, não entenderam, e eles votaram primeiro. E o ficaram John só uma semana ficou... lá. É, eles ficaram bem pouco tempo, uma semana, né? E oh, o... ficou o John e ficou o George. Só que, cara, o John a gente sabe, o John é um cara... Ele tem, ele tem uns problemas, assim, ele é um cara meio difícil, tem um, tem um gênio forte de lidar. E ele meio que teve uma discussão com o Maharish... Porque ele não entendia o que é uma meditação transcendental e tal, tal, Ele meio que achava que o cara era como se fosse... O cara fosse prever o futuro, sabe? É, ele ach... hum. é uma ideia, é assim. E eles tiveram uma discussão e meio que o John Lennon falou assim pra ele. Eu estou indo embora, tal. E o, o Maharishi perguntou por que de tanta revolta. Ele perguntou, já que você é guru, você sabe do que eu estou falando, tal. Meio que querendo dizer que ele sabe prever o futuro e sabe do que o John Lennon está falando. Meio que ele sabe lermente, sabe? Algo bizarro, assim. E só o George não levou isso à frente, né? Tanto que seria uma marca do George. Ficou mais tempo. Se especializou melhor na cultura indiana, na cultura. John Lennon e os outros tiraram proveito disso, óbvio. Né? Aprenderam muitas coisas. Saiu canções belíssimas. Só que aí, pra mim, também já entra outro, outro ponto, cara. É, e, pra mim, aí já começa o fim dos Beatles, sabe? É, nesse álbum que eu tava falando, né? Que eu faltei, matei um dia pra escutar ele. É, ele, quando ele foi lançado, ele não é branco. Né? Tem a foto dos quatro. E, tipo... É a foto dos quatro meio que padrão Lady B, cada um em um canto, só que pra mim, cara, já mostra ali que tá um afastamento total, que eles não estão. Tanto que o Ringo saiu da banda, tanto que a, a música de abertura o Polk toca. É, na bateria, que, né? É Toca na bateria. O John Lennon briga com o George Harrison, aí o, George, o John Lennon quer substituir o George Harrison pelo Eric Clapton, que pra, <risos> pra mim já seria <risos> demais o George Harrison, já não basta a mulher, a banda também, é algo complicado. <risos> e cara, isso jo aí... É não, o George, sabe? inclusive, ele ficou
1: umas duas semanas sem ir pro estúdio gravar nada.
2: É, mano, ele falou que não ia gravar mais, depois de uma conversa. Que <risos> treta. É, é, é muita <risos> treta. E o pior, né, tá falando do Brian Epstein, o Brian Epstein me referindo nessa época, que era um empresário nenhum dos quatro, ela sabia administração e tal, tanto que a banda, cara, perde muito, muita grana, perde direito e tal, porque nenhum Com dos quatro... Com o Apple, né, quando eles criam o próprio Apple. Que... Ah, na verdade, foi... ainda tem isso, né, as quatro, todo mundo fala, né, as quatro animações, a da Eva, a do Newton, Sim. é... O do Steve Jobs é dos Beatles. Os Beatles também fundaram a Apple. E, cara, fundam uma empresa, né, pra gerenciar, só que dá merda. Gerenciam outras bandas que eu, o Thiago e eu já citamos aqui o Badfinger, né, que é uma banda que os Beatles né, que vão gerenciar também, cara. Só que, assim, eles não estavam conseguindo gerenciar a banda.
3: Inclusive, Badfinger. Eles não
2: estavam conseguindo gerenciar a banda deles, não, não iam conseguir gerenciar as outras, e virou essa bola de neve. Cada um lutando pro seu direito, lutando pelo que acredita, o que é válido também, né, cada um... É, lutar pelo que acredita, só que é insustentável, cara. Não, não tinha como mais, sabe? E aí, é aquilo que eu tava falando. Vai cair nos, nos ombros da Yoko, isso que eu acho injusto. E agora, só os próximos álbuns mesmo que fecha, né? Que aí a gente explica mais.
1: Beleza. Ei, galera? Vamos ah. dar uma adiantada aí, é que umas 4h40 eu tenho que acabar tudo aqui, tá ligado? Beleza,
0: beleza, 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 beleza. É, então, já é... só fazendo uma menção... Agora vamos pra 1968 E tem um álbum tem, e Os Beatles teoricamente lançaram dois álbuns Em 1968 Que é o Abbey Road E o Yellow Submarine A gente fez uma discussão aqui Se o Abbey Road Mar... é 69. É, assim. meia noite, meia nove, meia... É, tá A gente fez uma discussão aqui Teu o Yellow Submarine entrava Porque ele tem muita música relançada né? Tipo a própria Yellow Submarine A Unique Love também e tipo alguém quer falar alguma coisa alguma, que tá nesse 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 é, exclusivo esse álbum próprio ne desse
2: álbum eu ouvi
0: eu nem também não ouvi eu nem ah, assim, assim é porque na verdade
2: eu acho que assim é um álbum mais como uma menção mesmo em falar que teve porque assim tem músicas como All Together Now, que o Paul toca nos shows até hoje né que é a música mais alegre tem é a música também na época né é um álbum que na época lança o filme do Yalo Submarino, que é um filme bastante psicodélico é... Cara, e tem metade das músicas do George Martin fazendo, que é uma trilha sonora do filme. Assim, eu acho que é um álbum válido pra falar. Tem Rebo hey Dog também, né? Rebo hey Dog, eu tava tentando lembrar o nome da música. Rebo hey Dog, que pra mim é sensacional. É, o Paul e o John meio que ainda unidos, né, cantando juntos. E, cara, é um álbum bom, assim... Tem, tem faixas isoladas, tal. Tá? Não precisa escutar as músicas que já foram relançadas, porque é perder tempo, né, escutar... Não, perder tempo não, porque nada com Beatles é perder tempo. Mas é. eu acho que vale a pena escutar. Tem música do George Harrison, então, vale a pena, mas aqui é com a versão rosa, não é nada grandioso. É. é, porque, meu amigo, grandioso mesmo é o álbum
0: de Cara, é, tipo, o álbum já começa com a música favorita do Tiago, que come together. Né? Deus abençoe essa música. Vé, véi, a, a, a música. O álbum começa com Together, Something. Mas o Silverhammer. O Darling. Véi, é uma sequência assim. Tipo, o álbum não tem música ruim. Verdade. O Abbey Road não tem música. É, eu <risos> acho que a Road é um dos discos mais. Mais. Tipo, mais caracterizados. Né? Tipo, um dos discos que todo mundo sabe o que é que ele é. O que de quem ele é. O que que ele existe. Eu acho que é um dos maiores discos, assim, do mundo, da, da história. Porque ele é foda, cara. Ele é muito foda. Ele, tipo, eu acho que é o auge artístico de todos os quatro. Tipo, todos os quatro já eram, já estavam, eram artistas completos, sabe? E talvez por isso a banda implodiu. Mas, velho, eu acho que, tipo, a, o álbum é incrível, cara. É impossível você não se emocionar com Golden Carry The Way e The End, cara.
2: É. Esse medley final, velho. Cara, e, média, e detalhe, ele, ele, assim, começa né? em,
1: em, ele começa em ele em Sun King, e depois vai pra Polytheon Fun, depois She Came Meu Through the Window.
2: E termina ainda the End, sabe? É, é fantástico. Isso! Começa em Nesse relançamento, né, tem um The Long One, que é todos juntos... A música, deve, acho que tem 15 minutos, mais ou menos. E, cara, eu vou fazer até um, um apelo, assim. Eu acho difícil ter alguém escutando essa parte do sem ter escutado Beatles na vida. Mas, assim, se você for começar Beatles, cara, termina com Abbey Road. Não é, mais Abbey Road, Lady porque... Porque eu acho que a gente tem que dar um contexto assim. Abbey Road, o Lady B foi gravado primeiro que o Abbey Road. Apesar Sim. de ser lançado depois. Só que, cara, Abbey Road é o álbum final dos Beatles. É ali que todos eles, é, todos eles meio que dão a trégua às brigas, as suas indiferenças que eles tinham no momento, que eram muitas. E, cara, eles se unem mesmo e fazem um álbum fantástico, sabe? E The End é, é fenomenal, porque é o fim, né? Já, já diz muita coisa ali que seria os Beatles. E nessa, nessa versão de lançamento, cara, tem uma música que, na época que lançou, eu nunca tinha escutado, que era, eu escutei ano passado, Goodbye, que é o Paul McCartney cantando. E, cara, porra, o nome já diz, né? Goodbye. Então, é aquilo, sabe? É o fim dos Beatles. Então, tenta escutar dessa maneira, porque vale mais a pena. Posso ter uma ideia? A Blue né? Que é uma música que eu acho muito, muito linda. É o George Harrison, John Lennon, Paul, o, o vocal dos três ali juntos, sabe? Os três ali, os três eram os que mais brigavam, sabe? Então... É aquilo, cara, é o melhor álbum dos Beatles, é o que eu mais gosto, pode mudar, depois eu posso falar que é o Sadie Peppers, mas é o que mais me emociona, porque tanta, tanta rivalidade, tanta briga, tanta mágoa, tanta coisa ruim que aconteceram, e no final, tipo, meio que o amor prevalece entre eles, sabe? Apesar de que o gosto de B depois para pra mim é um erro.
0: Cara, é... Something é a melhor música do Harrison? A melhor letra dele? da história é. dele tipo talvez é o solo mais icônico dele né o riff mais icônico dele seja em solo não, cara são o meu... cara
2: tá meu... para mim é a melhor letra de amor da história pra... cara é o Arthur falou de Rick Como agora eu tô na dúvida eu acho que
3: eu... inclusive se eu não me engano o Frank Sinatra concorda com você cara tipo ele gosta se eu não me engano essa música mas parece que ele gosta ele não, ele, 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 ele regravou. Ele, ele gravou
0: ele regravou essa música é, ele mas, é a, amor, música, assim. a música, por sinal, ficou linda ela vai do Sinato.
2: Eu adoro. Eu, eu, acho, eu acho que ela não é a melhor letra, tipo, do George Harrison. É, de amor, beleza. É, mas, assim, comparando hum. tudo, no geral, passa muito longe de ser a melhor, sabe? Como letra. Mas, música, realmente é uma das melhores dele.
4: Posso mandar?
0: Pode. Mande. Manda bravo <risos> Cara, eu acho que Sonfim, <risos> talvez seja tipo o George Harrison, não é um guitarrista muito de de ter solos marcantes, né? Do tipo ele não tem assim, mas eu acho que só eu acho que é o é o grande riff dele. Eu acho que é o grande trabalho guitarrístico dele. É só, o, o solo de Wild My Guitar" inclusive mais.
3: Inclusive se você quer se emocionar, você tem que ver o show do Paul McCartney em 2009 que ele faz uma homenagem ao, ao George. E ele toca som, tipo, ele começa no kulele Aí No clímax da música Começa a aparecer fotos dos dois E muito entra mesmo. a música da maneira que ela é Cara, é emocionante Ele cara. começa
0: com um kulele, cara, é muito lindo a versão de Ao vivo 2009 Ele toca ainda essa versão dos shows, né Essa versão que começa meio lenta e vai crescendo Eu acho bem legal ele cantar essa música apesar de som com o Harrison é, Ele canta com uma Ele, ele cara, canta arrepia, com uma forma arrepia. de homenagem até, né
2: e, cara, Son of Hill Camus the Sun, se não me engano, foram os singles desse álbum. Primeira vez que o George Harrison. É, ele, ele meio que. Aparece como um símbolo, né? Porque antes era a Lena McCarthy, né? Não, não tinha jeito. que até uma marca virou uma grife né, da música, Lena McCarthy. E, cara. E, cara, pra mim é minha, são minhas músicas favoritas do álbum. É porque, na verdade, todas as músicas desse álbum são muito boas. E, tipo, todas elas são. Elas batem de frente, sabe? Pra mim não tem uma música. que você fala assim, tá, essa música aqui, ela é. Muito. Ela é ruim, ela. Ah, sabe? Não tem um adjetivo ruim para as músicas desse álbum. E, cara, é aqu aquela questão é né? Something ou Here Comes the Sun? Qual é a melhor música do Harrison nesse álbum? É, essa pra mim é o melhor debate, porque eu não consigo decidir, não. sabe?
1: É bem difícil mesmo. Cara, tem uma música é... no Web Road que ela tá escondida e pouca gente sabe. Her hum. é Majesty do Paul McCartney. Quando acaba o Medley de The Ends, tem um. Tipo, acho que é só o Paul sozinho. No estúdio, grava essa música, só voz e violão. Sim, é uma música de 44 tipo, segundos.
0: No Spotify ela, ela tá, né? tipo Tem como você perceber ela, porque ela tá ali. É, eu sei. É um bagulho... Eu fico imaginando, cara, o Paul
1: lá em setembro de 69, o estúdio vazio, aí só ele grava a voz e violão, aí ele, ele termina a música, guarda a fita, fecha a porta, apaga a luz, acabou os Beatles. Eu fico hum. imaginando essa cena, velho,
2: é uma coisa tocante, sabe? Um bagulho de filme mesmo, sabe? Eu, sim, eu não, não. tinha vivo. Mas eu acho que o sentimento era, graças a Deus, acabou, sabe? Tipo... Porque, cara, pra mim, eu acho que ele era o mais em... Tava mais agoniado pra terminar essa banda, sabe? Eu acho que ele não, não queria, tanto que ele que anunciou o fim da banda, ele que atropela, né? O John Lennon que ia anunciar. E ele meio que fala, acabou a banda, sabe? É, ele é. não
0: fala só, acabou a banda, como fala, tome meu solo aqui, sempre.
2: na mesma <risos> coletiva de imprensa, né? Cara,
1: é Acabou os Beatles, cumprem uma nenhum.
2: Cara, é sim. bizarro, sabe? Tipo, eu, eu, eu critico essa fase do Poe, cara, eu sou muito contra. Eu até fico brincando, né? Tomara que no documentário que sair tem o George Harrison do bendito no pro McCarthy, que eu acho que eles não vão voltar. Mas, cara, eu, eu sou muito... Isso útil. aconteceu? Aconteceu. O George, cara, Caralho. os caras saíram no Stapa, tá ligado? Hum, Seria é, linda essa ria,
0: cena. Rinha, de Beatles.
2: <risos> hum. Cara, sim, eu sou muito... é mais gordinho. Do, do Poe, porque... É aquilo, né? É, tudo bem que os outros três já estavam meio que em tom de despedida. Né? Os quatro estavam em tom de despedida da banda. Só que o Paul tentou meio que atropelar tudo. E não é assim, cara. Tem contrato. tem Além de ter contrato, cara, tem um negócio chamado ética. E pra mim é o, é o principal erro dele. Faltou muita ética nesse, nesse, nessa gravação. Principalmente no Lady B, Que ele meio que queria mandar, sabe? É, é bizarro, é bizarro. O melhor tanto que, a que a os banda.
1: Beatles, Tanto que os Beatles acabaram oficialmente mesmo... Em abril de 74, tá ligado? Quando Toda a papelada, todo o processo jurídico e burocrático, é, foi Não. uma coisa louca mesmo.
0: E tipo, todo, é, inclusive o próprio Led B, ele foi relançado ao posto do Paul McCartney, o famoso Larry B Nunked, né? Que tipo, as músicas como o Paul McCartney queria que fosse, tipo, cara, isso é, é aquilo que eu falei no início desse episódio, tipo, eu acho que o, o Paul McCartney, ele foi responsável por uma mudança tão drástica na banda, que ele se sentiu líder da banda. Nessa nova fase. Cara, mas então, aí eu defendo ele. ele.
2: Ah, claro que não tem como defender Cara, não, eu defendo por um motivo simples, assim. É, o Phil Spector, cara, ele é um grande grande é, editor, não, não tem dúvida disso, sabe? Engenheiro de som. Engenheiro de som, isso. Ele é um grande engenheiro de som, tanto que ele vai colaborar né, nos solos dele. Só que, cara, tem um fator que pra mim é o predominante. É, não era só o Paul também que tava meio que incontente, não, eu esqueci a palavra agora, mas assim, não estava feliz com a situação do Lady B sair da maneira que eles não queriam. E pra mim, cara, é meio que cortar a liberdade deles, sabe? E eu prefiro Lady B. Nottingham. Por isso e porque eu também acho melhor, sabe? Eu acho uma versão melhor. Apesar de ter umas pequenas diferenças, né, que você tem que escutar bem pra perceber, mas... Eu prefiro Lady B Naked, apesar de eu achar a capa bizarra do Lady B. Naked, mas... Não,
0: parece tipo álbum da Deep Web,
2: tá ligado? É <risos> que... Mas, cara, eu prefiro, eu prefiro Lady B Naked por isso, porque pra mim é cortar... Cortar meio que é, isso deles mandarem, sabe? Por mais uhum. que o Polmarcats era o mais, mais problemático no esquisito com o Fear Spectre, cara, tinha versões... Across the Universe é um exemplo claro que pra mim tem grande diferença do Naked pro original. O original é Fear Spectre. O... O Naked é... É John Lennon e Yoko Ono, sabe? É a contribuição dos. Beatles, então eu sou, eu sou mais a favor do original mesmo, que era a intenção deles, não o que o, que o Phil Spector queria, sabe? É, tipo, já falando aqui do Larry B,
0: que é o último álbum, Larry B, ele foi o álbum, tipo, ele foi lançado depois do anúncio oficial dos Beatles. E, 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 na minha opinião, é um álbum que eu. Cara, eu, eu acho ele, sei lá, totalmente diferente. Eu acho ele sobras de estúdio. E nessa sobras de estúdio você tem umas músicas geniais, assim.
1: Eu acho que não dá pra ignorar totalmente o contexto Não dá pra ignorar totalmente o contexto do Larry B, sabe? Porque, tipo, Sim. a ideia do Larry B, ela partindo do Paul McCartney De querer é, fazer os Beatles voltarem em suas origens o, projeto, o novo início do projeto era Get Back Que é a música é, uma das músicas que abre é um disco música, e tal né? é, E era pra gente fazer um, um, um disco mais cru, como o Guilherme falou Que era uma coisa assim, é, uhum. sem superprodução, nem nada Com um estilo musical mais... É, é, realmente tem seus tempos do Yeah 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 e, tipo, se não fosse esse álbum, tipo muitas músicas não seriam lançadas, como Lady B, a própria Gate Back, e não teria o show no topo da, do estúdio da Apple, o Rooftop Concert, se não fosse por esse álbum. Então, acho que não dá pra dizer que é o não, Lady tipo, B Beatles, é álbum de sobra, sabe?
0: A gente acabou fal é, falando tanta coisa que a gente falou que, tipo, a partir do Seren Pepper, os Beatles eles não fizeram mais shows, eles pararam totalmente com as tunas, mas no final da banda ele, eles fizeram a última apresentação. Em cima do, do Abbey Road, não foi?
2: Não, não. em
3: cima do, não. da Apple Studios. Foi... Da Apple Studios? Que hoje em dia não é mais é. Apple Studios lá, se eu não me
2: engano.
3: E... Parece que é uma loja de e roupa eu...
0: infantil, um e... e acabou que eles fizeram essa última... Tipo, é, um... é icônico aquele vídeo no sabe?
3: Sim,
0: velho. É o icônico pra
3: caralho. E é muito louco porque, tipo, fez muito barulho, né? E chamaram a polícia. Só que, pelo que me falaram, os policiais eram fãs dos Beatles. Então eles ficaram lá assistindo também, sabe? Tipo, que se dane o B.O. Foda-se. ver os Beatles pela última vez. Imagina esses caras... Ai,
1: Smith, estão fazendo
3: barulho aí. aí.
2: Pera aí, pô. Dá 10 um minutinhos. A gente vai lá. Desliga agora. Rapidão, rapidão. E, cara, tipo, esse negócio... Eu tava até falando recentemente com os amigos. É, é porque, assim, cara... Imagina aprender os Beatles, sabe? Uma, já aconteceu, mas, assim... É aquela fazia e é, tal, mas tinha é aquele momento cara que eles eram, que ou não, eles eram líderes sabe, eles meio que mandavam e você tinha que abaixar a cabeça porque cara eram caras extremamente importantes é, um exemplo bem rápido aquela coisa da greve de fome da Yoko e do John por conta da guerra né a gente falou tanto de guerra, por conta da guerra Vamos, vamos só supor, imagina se o John Lennon morre nessa greve de fome por conta dessa guerra que não acabou, sabe? Imagina a mensagem que ele ia passar, sabe? A gente poderia estar fazendo um podcast falando o John Lennon morreu por conta de uma guerra tal, sabe? Todo esse contexto. Então, isso de prender, cara, por mais que tenha muita reclamação é, da galera e tal, era coisa que, tipo, não tinha o que fazer. E esse show, cara, é, eu acho... Tem uma foto que pra mim é memorável, porque é muito dos Beatles, os quatro cantando, a Yoko, no canto, que ela, que ela não fez parte né, desse trajeto todo, ela no canto, tem as gravações, né, que, que ela não tava, e seria, vai pro documentário, foi pro documentário Lady B. O George Martin, ele meio que assistindo, Billy Preston, que viria a ser amigo, muito amigo do George Harrison, iria fazer participação, é, seria o, o único cara da história que foi acreditado o nome dele na né, participação com, com os Beatles, então, tem uma foto, cara, que é memorável Porque é muito aquilo, os fãs assistindo Então é, aquilo, é o resumo dos Beatles em sete, Os sete anos de Beatles tá naquela foto, sabe? É, é aquilo, uhum. é, é o resumo que é, Já falando aqui do Larry B, o que vocês gostam? Mano?
3: Cara, eu gosto de praticamente Sério? todo o álbum, sabe? Eu tenho ele em cassete é. E eu adoro esse álbum, cara tipo Cara, começa com o Two Advanced, Que eu acho tão suave Puta merda, viu? Uh, Across the Universe Que né originou o filme também Eu acho Eu adoro a levada de violão que ela tem Cara, como não citar também The Long and Widing Road? Né? Dispensa comentários. É então... Inclusive o Paul Toca ela ao vivo, se eu não me engano.
2: Cara, essa música é belíssima. Não tem, não tem comentário, sabe? você é,
0: é... falar da própria Larry B, né? Que tipo é um dos, um dos
2: maiores, maiores hits
3: Ah, Larry B to... Tem um grande cover, aqui.
0: Cara, eu
3: gosto muito, eu gosto muito desse álbum. E eu acho ele meio subestimado, sabe? A galera, às vezes, meio que ignora ele. Eu Cara, não vejo muita razão pra isso. Eu gostei. É um pau
2: mole, eu acho, sabe? Palmole, que, que, que definição. Mas assim, é sempre o que eu acho um álbum mais. Ele é mais.
3: Não, é porque, tipo assim, é, o que veio antes dele foi é, é o Abbey Road. Então, uma coisa grandiosa. Esse álbum aqui, ele é um pouco mais intimista, sabe? Eu, eu, eu acho, que acho que é, é o que, é, que... acontece com o Soundbusters
2: e o, Sound Bates, o Road... Mystery 2, sabe? Ver o Peppers antes, aí um álbum depois você meio que fica... É, não é aquilo, tal. Eu acho que pode ter ido com o Larry B. Só que, cara, o Lady B é, vai ser lançado, né? A versão com os outros takes, alternativos, tal. Eu acho que a partir daí eu posso valorizar mais esse álbum. Porque muita coisa foi cortada desse álbum, tem muita coisa. Tem, tipo, os Beatles cantando The Same Mucho, que é uma música famosa, tal. Assim, tem, tem os Beatles fazendo vários covers, então assim, claro que o original não tinha que ter cover nenhum, tal, mas acabou que foi o que foi pro, pro original, que é a versão do Phil Spector, que eu sou contra, é meio que muito... não, não intimida, sabe? Não, não me anima a escutar. E tem músicas muito boas, tem músicas se você escutar isoladamente é boa, mas se você olha com o um álbum, eu não, eu não me animo a escutar, sabe? Eu acho uhum. que é mais com o contexto.
0: Eu também eu não tenho nenhuma... Tipo, a única música que eu gosto de verdade em se seu álbum é o até porque Larry B eu já enjoei. Mas Larry B é aquela, aquele tipo de música que a galera pede na viola. Ah, toca Larry B aí. Não. <risos> Não.
2: E cara, um, uma curiosidade, mano. Que tem uma música, né? Honor After 909 foi o John, eles escreveram em 1963. E eles tinham guardado, né? Boatos que os Beatles ainda têm uma música nova que nunca foi lançada. Que vão lançar, né? E é, é como se fosse o, essa música, porque ela era de 1963 e eles meio que lançaram em 1970 e em uma versão bem diferente daqui de 63 aquela coisa meio é até o ritmo uhum. da música é mais dançante uhum. e essa música é muito mais agitada é muito mais rock and roll, sabe é uma música que eu gosto bastante, muito muito é sensacional, e eles no show é... no show em cima do telhado lá é perfeito
1: é bem meu cabelo mesmo, a coisa anos 50, é uma música bem dançante
2: é... qual que é o ranking de vocês
0: dessa fase é cara, vai ser difícil, vai ser putaria fazer esse ranking, mas eu quero ouvir é, começando pela galera que não conhecia muito Que, tipo, não conhecia, do tipo, tava acostumado a ouvir. Alison. Opa! De, do revolver pro Larry B, qual que é o teu ranking?
4: É. Como eu já disse, putz. Magical Mystery Tour. Perfeito. E primeiro? Primeiro, fala a mesmo. Me
0: abraça, cara. Meu Deus do céu.
4: Muito bom, muito bom, sério mesmo. É, vem aí então: Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Abbey Road. Beatles. Eu acho que. Não, Beatles não, que é isso. Que porra é essa? Lady B, perdão. Aí você entra no álbum branco e. Não, perdão. Álbum branco em último e o Revolver em quinto. É, eu confundi. Mas enfim,
3: é isso aí. Thiago. Cara, começa com o Sajid Peppers, porque né? Vamos ser honestos. Um, passa pra AB Road e. como é. Magical Mystery Tour, Larry Be. E, em último lugar, o White
0: Atul, Album.
1: Em primeiro lugar, Abbey Road. Isso pra mim é quase incontestável. Em segundo lugar, Sgt. Peppers. Em... em terceiro lugar, o álbum Branco. Quarto, Magical Mystery Tour. Em quinto, o Larry It Be. Em sexto, o Revolver.
2: Tá aí, Guilherme, fala. cara Abbey Road em primeiro, é, em segundo Sgt. Peppers, mas assim, não há diferença é muito grande, acho que Terceiro lugar, Álbum Branco, um, quarto lugar, Magical Mystery 2. quinto lugar, Let It Be, e um, último lugar, Revolver. Putz. Tá. Eu fico em primeiro
0: lugar, o Peppers, segundo lugar, Magical Mystery 2. terceiro lugar, eu vou de Abbey Road, é, quarto lugar, eu vou com Revolver, quinto lugar, eu vou com Álbum Branco, e o último, o Let It Be. Essa é minha lista. Justo. Justo. E, enfim, essa é a discografia dos Beatles, a gente terminou. Falamos de todos os álbuns de estúdio dos Beatles. E aí, o que, é que vocês acham da discografia como um todo? Vocês hum. acham que, tipo, ela é equilibrada? É, tipo, é uma discografia que vale a pena ser ouvida? Não só pelo contexto histórico, mas sim pela qualidade das músicas. Ou você acha que, tipo, é uma banda que você ouve só os singles e você já tá? De...
4: Eu acho que o contexto, obrigado, Thiago. Acho que o contexto histórico adiciona muito quando você tá ouvindo, tá ligado? Se for parar para ouvir uhum. clube, como eu já tinha parado para ouvir, às vezes, eu era um Alicinho, sei lá, você não pega tanto a banda assim, mas quando uhum. você escuta ó, algumas histórias, pá, bastidores, não sei, eu acho que torna a experiência não só dos Beatles, mas como de qualquer banda mais interessante. Além do fato que é, tipo, como já foi dito várias vezes podcast, que foi a primeira banda a fazer muita coisa. Então, sei lá. Eu mudei um pouco meu pensamento sobre os caras. Tipo, eu já, respe... eu já os respeitava antes. Eu acho que o meu respeito ainda chegou a aumentar. Tipo, e além de putz, dois álbuns que eu amei, que foi Rubber Soul, também já, Magical Mystery Tool, dois álbuns que eu... deles que eu amei, cara. Que normalmente, sei lá, eu acho que... Provavelmente se não fosse podcast eu nunca teria escutado. Mas sei lá, <risos> foi incrível, foi incrível. Curtei a experiência. Espero... Espero que a gente faça mais Sim. Não,
0: vai ter, vai ter aí, vai ter.
4: Vai
3: ter. E se aí?
0: preparem, se preparem, porque a gente vai começar uns, a usar uns fluidos rosa aí muito.
3: Sim, cara, como eu, tava, como eu falei no, no podcast anterior, uma coisa que eu achei muito interessante na discografia deles é que é um crescimento, é uma vida, sabe? É, começa com a fase inocente deles, que pode ser dita como a fase mais criança deles, e termina, sabe, eles totalmente adultos, totalmente maduros e com um som totalmente novo. Então, é muito interessante você ver isso, sabe? Foram poucas as bandas que eu tive essa. essa eu percebi isso. E, cara, os Beatles eles são muito mais que singles, sabe? O Beatles é muito mais que Rey Jude, muito mais que Larry B e afins. Tipo, tem muita coisa boa, muito lado B bom escondido nos álbuns deles. Então, cara, vale super a pena você ver a discografia deles, sabe? Totalmente. Você hum. que gosta de um Sting, mano, mano, cai de boca aí na discografia e te diverte. Meu depoimento,
2: claro que ele é válido, mas do Alisson do Thiago, naqueles né, meio que foram cobaias desse experimento, é mais válido e tal. Mas assim, a vida a gente veio pra deixar legados. E esses caras deixaram legados não só enquanto banda, enquanto carreira solo, como pessoas mesmo, de vivência de contexto. Eu, o que o Alisson falou de que é, o contexto acrescenta muito em qualquer banda, é, é fato, não é, não é opinião, não. Isso é fato, não tem o que debater, acrescentem muito, cara. Mas se você pegar e não tiver nenhum contexto, só escutar, cara, pelo menos minha opinião, é, você entende porque é a maior banda de todos os tempos, porque é algo que não tem debate, porque é algo que. Daqui, o, o Thiago brincou, né? Que se você do futuro estiver escutando. Porque se você, se você do futuro estiver escutando isso daqui há 100 anos, cara, essa banda não morre. Isso aí é outro fato. É uma banda que gera muita, muito interesse. E é uma banda que fez obras-primas, fizeram arte, sabe? É, cara, são, eu acho que cara... os Beatles inventaram a arte
0: moderna, de uma certa forma, sim.
2: Cara, os caras do século inventaram, pra... assim embaixo, sabe? É... Um exemplo, o Renascimento, que é do século talvez 16, agora posso estar errado a data, mas enfim, o Renascimento, que já faz tanto tempo e até hoje a gente fala, a gente volta a falar dos clássicos, os Beatles são, é isso, sabe? É, não são quadros, não são pinturas, mas são discos que vão ficar a vida inteira e a gente vai debater e vai chegar um momento, cara, que aconteceu comigo, não sei com vocês, mas teve épocas, aulas na escola que debateu Beatles, tipo, analisou letra, por mais que seja aula de inglês, seja algo simples, mas debateu porque esses caras fizeram história e merecem. Eles eles se envolveram, se envolveram, não, né, mas assim, em guerra teve contexto Beatles, em paz teve contexto Beatles, religião, revolução, comércio, indústria, tudo tem Beatles, sabe, é, cabelo teve Beatles, então, tem que imaginar, é, cabelo, tingela, os caras, a gente fala, sim, sim, sim. mano, os caras, os caras revolucionaram no videogame, sabe, até nisso, a banda já tinha acabado e lançou um videogame novo, você cantando, sabe, é bizarro pensar que daqui a alguns anos é, vai ter, a gente vai falar, pô, os Beatles renovaram, tipo, em 2020 agora, saiu na Rolling Stones, que os Beatles são a banda que mais venderam, sabe? Nos 50 anos Sim. do Webroad, os Beatles Sim. estavam primeiro no Reino Unido, foram, cara, é, eles
0: ainda são a banda que, tipo, 50 anos depois eles vendem, ainda são a banda que mais vende no... e tipo é,
2: No Twitter e tal, nas redes sociais sempre tem aquela comparação. Eu vou te falar a verdade, essa comparação sempre vai existir, porque esses caras são Diferenças, eles que são parâmetros, então sempre que surge alguém novo vai ser os novos Beatles. Porque...
4: Se existe, se existe comparação é porque alguém é melhor que o outro em alguma coisa. É,
2: se... é se... cara, eu vou falar, vai existir sempre, e se você não gosta, paciência, sabe, porque esses é. caras são parâmetros, e eles sempre vai existir isso, daqui a 20 anos vai surgir alguém novo, vai ser os novos Beatles. e só uma banda pode superar que é o Oasis, mas não vai superar, mas, <risos> <risos> mas é isso, Mas é, é a, é, a volta do <risos> <risos> A volta do Waze, A, A, da volta do... Mas, cara, brincadeiras à parte é isso. Beatles é sensacional e com certeza vai vir discografia de outras bandas que influenciaram. E beberam muito dessa fonte dos Beatles. A gente brinca do Waze Os caras beberam de uma fonte boa. A pior se de fontes ruins, que tem muita gente que faz isso. Mas é. É esse é esse, deixaram no legado. Esse é o resumo. Eu, eu acho que o Beatles é
3: ouvir uma parte da história do, da humanidade assim. Tipo, que. É muito louco, cara, que tipo assim. Se você me falar que daqui a 50 anos, sei lá, eu não sei qual vai ser o. o como é? O streaming daqui a 50 anos, o que, que eles vão usar, se assim, ainda vai ter podcast até lá, ou vão renovar pra uma coisa melhor. E, sei lá, daqui a 50 anos, jovens da, da época lá, que provavelmente vão ter a nossa idade, se eles estivessem debatendo sobre Beatles como a gente está debatendo agora, cara, eu ia acreditar, porque se tem 62 pra cá. Sabe, é meio, era meio que inimaginável que, depois de tanto tempo, Beatles ainda seria relevante, ainda seria é, digno de debate pelas gerações mais novas, uhum. mas o que aconteceu? Então, isso é uma coisa que nunca vai acabar, sabe? Isso é eterno, nunca vai morrer. É. É, ouvi, ouvir Beatles é ouvir uma parte da história,
0: assim. São as músicas, são os contextos, são tudo que tá por trás dela, enfim. É um grande... Cara, é... Sei lá, é tão, é tão. Eles fizeram coisas tão grandes que tem coisas aqui que a gente simplesmente não falou, porque não tem espaço, cara. A gente poderia fazer um, uma outra série sobre a discografia, falando de coisas completamente diferentes, porque sobrou, fo, faltou muita coisa. Então, assim, é, são gigantes, é uma discografia foda que vale ser ouvida, é, tá? Muito obrigado a vocês aí que ouviram as duas partes, muito obrigado à nossa mesa, tá? É, obrigado a vocês, se inscrevam no nosso canal do YouTube Você que tá ouvindo pelo YouTube Lembrando que você que tá ouvindo pelo YouTube Não está ouvindo as músicas Eu vou coloquei várias músicas no vídeo ao longo do podcast Se tá ouvindo uma versão crua Se você quiser ter a experiência completa Vai no Spotify, vai no Apple, vai no Google Vai onde esse podcast estiver Porque vai ter meio que a experiência completa desse podcast lá Vai ter uma imersão maior, enfim Se inscreva, sigam a gente no Twitter E no Instagram Sigam a nossa Newcast no Spotify para sempre que a gente lançar um episódio novo todas as segundas, você ficar sabendo e não se esqueça, se você tem uma banda, manda seu teu som pra gente que a gente vai. Mas enfim, muito obrigado e até mais e valeu!